0: Nostalgischen
1: Hallo, ich bin Gesa.
0: Hallo, ich bin Moana. Willkommen zu unserem Podcast, wo wir über Früher reden.
1: Genau, wir zwei sind nämlich die Nostalgischen und in unserem Podcast betreiben wir quasi Secondhand für Erinnerungen. sehe ich dich lachen.
0: Ich lache nicht. Ich bin fröhlich amüsiert, denn sie hat recht. Sie hat recht, wir, wir, das ist genau was, was wir machen. Ein Stück für Stück quasi, eine Erinnerung nach der anderen, recyceln wir sie durch in Themen. So auch heute wieder mit einem Thema. Gesa, sag uns doch, worüber wir sprechen.
1: Unser heutiges Thema ist Musik in Augen und Ohren. Wir reden nämlich über etwas, was es heute so nicht mehr gibt, aber früher ganz viel Zeit von uns in Anspruch genommen hat. Heißt, ähm, gerade so in den frühen 2000ern, es geht heute um Musikfernsehen. Genau.
0: Fernsehen mit Musikthema oder Musiksenderfernsehen?
1: Also wir grenzen es heute mal ein bisschen ab und konzentrieren uns auf die klassischen Musiksender, die es gibt bzw. gab. Ähm, was wir nicht so mit reinnehmen werden, das machen wir aber sicher mal in einer unserer anderen Folgen, da ist noch sehr viel Platz übrig, ähm, sind solche Geschichten wie Chart-Shows äh, wie zum Beispiel Top of the Pops oder diese ganzen Compilation-Shows wie The Dome, die äh, bravo mega super krasse Hitshow, mhm. das lassen wir heute alles
0: außen vor. Nein, heute, ähm, genau. genau, heute bleiben wir auf den Sendern in der, ähm, die waren ja eher so auf der 22 meistens rum, in genau, der, der höheren Range der Fernbedienung.
1: Aber es kommt auch drauf an, auf welchem Fernseher du dann halt geguckt hast, wenn das einer war, auf dem ähm, man mit den Geschwistern unterwegs war, dann konnte man die schon auch weiter oben programmieren, aber bei den Eltern keine Chance, da hat's erst im zweistelligen Bereich funktioniert.
0: Ach so, ja, 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 auf jeden Fall. Eltern haben ja auch kein Musikfernsehen geschaut.
1: Und wir haben ja jetzt ähm, schon wieder ein Thema hier am Start, in dem es um Fernsehen geht. Wie schon beim letzten Mal. Wir haben ja und nichts gemacht. Einfach, wir haben ja
0: nichts anderes gemacht. Also.
1: Eben. Ähm, das war ein ganz großer Teil, zumindest unserer beider Leben, wie wir festgestellt haben, in all den Themen, die wir so zur Auswahl hatten und bei denen wir gesagt haben, oh, lass uns bitte unbedingt darüber reden. Das war ein ganz großer Bestandteil Da soll Kindheit. noch mal
0: einer sagen, die Kinder würden heute nicht mehr draußen spielen, so. Also, ich, ich ertappe mich auch manchmal so mit dem Finger zu zeigen und dann so, ah, wow, und die mit ihren Handys, aber letztendlich so, ja, wir saßen schon auch extrem viel vorm Fernseher, auch wenn draußen die Sonne schien. Wir haben nur ein bisschen, weiß nicht, etwas geduldiger konsumiert, glaube ich. Wir saßen da echt auf unserem Hosenboden und haben stundenlang gelauscht, geschaut, geträumt, getanzt. Bewundert.
1: Ja, wir werden auch noch ganz viele Pendants finden, die man so sieht. Also das, was vielleicht heute Tinder ist, da werden wir was zu finden. Oder das, was vielleicht heute TikTok ist, da werden wir ein schönes Pendant zu finden. Und ich habe mich mal schlau gemacht, ähm, weil man ja immer sagt oder weil wir ja auch festgestellt haben, boah, in allem, was wir uns so gegenseitig erzählen, wir müssen unheimlich viel vor der Glotze gehangen haben. Mhm. Und mir hat dieses Gefühl nicht gereicht, deshalb habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Und es gibt ähm, eine Langzeitstudie von ARD und ZDF, die Massenkommunikation Langzeitstudie. Und die gibt es tatsächlich schon seit Mitte der 60er und wird dann immer im Fünfjahresrhythmus gemacht. Und hm. da habe ich mir mal angeguckt, wie war das denn unsere Generation, wenn wir jetzt mal als Stichjahr sozusagen das Jahr 2000 nehmen, in dem wir sehr viel Fernsehen geguckt haben, mhm. verglichen mit der Generation von 2020, als die so im Alter zwischen 3 und 13, das ist die Range, die da so angegeben wird, waren, wie sich diese beiden Zeitkontingente gegenüberstehen. Und das ist echt verblüffend. Ähm, Im Jahr 2000 haben Kinder zwischen 3 und 13 Jahren noch 97 Minuten täglich Fernsehen geguckt. Ja. Und 2020 waren es nur noch 58 Minuten. Das fand ich schon krass. Also es sind jetzt nicht ganz äh, 50 Prozent. Ja. Aber wenn ich mir das mal überlege, dass wir so viel Fernsehen damals geguckt haben, das war einfach ähm,
0: das Medium damals. Ja, da passt eine ganze Sendung rein in die Differenz. Ja, mindestens. Ja, absolut. Da, da, ja, voll. Also von Platz 20 bis Platz 1 kommt man da schon runter. Krass, ja. Das
1: war ja auch wirklich was, ähm, wo man sich nachmittags hingesetzt hat, wochenends hingesetzt hat. Also ein großer Bestandteil neben Anime war definitiv Musikfernsehen. Ja, auch
0: wenn die Freunde da waren, so zum, zum Vorglühen und weiß nicht was, hat man also mhm. MTV-Laufen gehabt. Ähm, später vielleicht eher Viva, weil auch dann auf MTV die Musik an sich einfach weniger wurde. Aber nicht, als hätte man es deshalb weniger geschaut. Hatte uns du fängst dir
1: schon an, viel zu geben, die großen ja. Namen fallen zu lassen. Genau, ja, also vielleicht gucken raus. wir am Anfang mal, was was gab es eigentlich alles so? Es gab ja wirklich die ganz großen Player MTV und Viva. Das waren so die Hausmarken. Und dann gab es davon natürlich immer wieder Ableger. Dann gab es MTV das heißt zum Beispiel, Plus,
0: da liefen dann wirklich nur noch die Musikvideos, nachdem sie auf MTV irgendwie nicht mehr liefen. Viva 2
1: Genau, das dann später, ich weiß nicht, ob es später Viva, ähm, Viva Plus wurde oder ob tatsächlich Viva 2 dann abgesetzt wurde und Viva Plus neu gestartet wurde. Aber auf jeden Fall gab es bei Viva den Ableger und bei MTV2Pop, das war dann wirklich der Mainstream-Sender.
0: Ja, die hatten, bei die, den schönen, den dann die hatten diese schönen Werbetrenner mit dem Just Pray Lied. Das war so einfach so grafische Formen, die sich bewegt haben, es war ja. sehr beruhigend, aber es war immer nur zu diesem einen Song.
1: Ja, genau. Und äh, ich habe dir schon gleich eine erste Frage mitgebracht. Ich kann vorweg sagen, ich habe falsch gelegen. Äh, wichtig vorweg, wir beziehen uns auf Deutschland, nicht weltweit, denn äh, die Sender gab es ja teilweise auch im Ausland und haben teilweise da eben auch ihren Ursprung. Was denkst du, welcher Sender war in Deutschland zuerst da? War das MTV oder war das Viva?
0: Das war bestimmt Viva.
1: Ja, es ja. war Viva. Und zwar ein ganzes Stück vorher. Also äh, MTV ist ähm, 97 gestartet und Viva 93. Wow, okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so weit auseinander liegt. Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass MTV quasi die Mutter aller Musiksender zuerst da war.
0: Wo ich jetzt sofort drüber nachdenke, ist, also mir sind sofort ein paar Gesichter in den Kopf geschossen, auch zu, zu dieser ganz frühen Viva-Zeit, von der ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob es die ganz frühe Viva-Zeit ist oder die ganz frühe MTV-Zeit, so die, die Menschen zuzuordnen zu den Sender, wäre jetzt mhm. auch ein lustiges Ding. Vielleicht kannst du mir wenigstens schon mal sagen, bei wem war denn Daisy D., Club Rotation, war das Viva?
1: Viva war Club Rotation, genau.
0: Ja, die hatte auch immer so Oder? eine Power und hat mir so ein bisschen Angst gemacht, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich dachte so krass und dann stand die immer in diesen riesigen, krassen Hallen, diesen super heftigen Großraumdiskus und hat so, naja, ihren, 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 Ding, ihr Ding halt gesagt beziehungsweise gebrüllt geradezu. Also hat mich immer ein bisschen eingeschüchtert, aber natürlich eine extrem, extrem krasse Frau. Generell, äh, Viva ja auch viele TV-Persönlichkeiten hervorgebracht, die bis heute Super unser Fernsehbild bestimmen. Ähm, einen sehr großen, der auch noch immer im Hintergrund die Fäden zieht. Sag es. Sag es, Stefan Raab. Ein, mhm. Eine Viva-Geburt, glaube ich, oder?
1: Ja. Stefan Raab oder ähm, Oddi Pocher, Pocher hat auch als Viva-Moderator angefangen. Klaus Heufer umlauf hat auch als Viva-Moderator ah, angefangen. Ja,
0: richtig. Mhm. Also
1: da waren so einige, äh, zum Beispiel Heike Makatsch war auch Moderatorin.
0: Nora Tschirner.
1: Genau. Ähm, Eni van de Maiklock jetzt. Ach,
0: natürlich, klar. Auch Viva, oder?
1: Ja, Colin Olmen-Fernandes, damals noch Fernandes.
0: Ja, wobei Oder manchen, ja.
1: natürlich Gülcan.
0: Gülcan. Also Gülcan,
1: das war so ähm, wirklich meine Kindheit, Jugend. Mit Absolut. der habe ich so viel Zeit und Sarah verbracht. Kuttner Da kommt auch später noch.
0: Hm. War Sarah Kuttner auch bei Viva?
1: Äh, ich hätte sie jetzt instinktiv
0: zur MTV gepackt. So ein bisschen, aber ne? Vielleicht das war Sarah Ding Kuttner ist, so die war, die, war die Viva von...
1: Hm. Es gibt aber auch ganz viele Moderatoren, die auf beiden Sendern zu sehen waren, also die da ein bisschen geswitcht haben. Und wen ich, ähm, also wer für mich der Moderator schlechthin ist und ich habe noch niemanden so lässig moderieren gesehen, ist der Markus Kafka. Ach,
0: den Namen wollte ich genau also, auch sagen. Und das ist einfach, Markus Kafka und MTV, das gehört irgendwie zusammen. Und das war schon ja. immer so dieser coole, punkigere, ältere Bruder-Type irgendwie, genau. der dich so vorsichtig in diese sehr coole... Welt mitnimmt, ohne so dabei so überfordernd oder in your face zu sein, so weil ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, so bei Daisy D das hatte für mich schon eher so ein bisschen so eine abschreckendere Wirkung so mit mhm. 12, 13 es war alles so laut und intensiv und Markus Kafka war so chill und stand da vor seinem Greenscreen, vor seinem weiß-schwarzen Hintergrund eigentlich
1: das war sowieso, das fand ich so abgefahren, das ist mir mir erst später aufgefallen, so ein absolutes Markenkennzeichen, bei, gerade bei Viva und MTV in diesen Shows mit Moderatoren, Greenscreen, alles für ja. Greenscreen und dann wurden die in irgendwelche abgefahrenen Settings reingebaut, fliegende Untertassen da im Hintergrund, irgendwelche Körper, die man gerade so äh, im Mathematikunterricht ja. mal kennengelernt hat, also das war schon Gefahren. Du hast
0: recht, ja, das war eigentlich auch ziemlich brillant, war es natürlich super billig und hat aber mhm. einfach einen Effekt gemacht und jeder Moderator hat da so sein, die ähm, ne die Optik war ja auch immer so im Stil von der Show dann, aber es gab mhm. auch welche mit Studios und die zwei haben wir auch genannt, also Gülcan hatte definitiv ähm, ein Studio, ja. wo Ferris MC aufgetreten ist und dann hat der DJ irgendwie das Playback verkackt und Ferris MC hat sich... Bisschen aufgeregt und gab einen legendären ähm, Ausraster, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich den damals live gesehen habe.
1: Total verdrängt. Aber die Chat-Show mit äh, Göschern all die Interviews, wenn dann jemand in die lustigen Studios kam mit diesen Schaumstoffsitzen. Ja. Herrlich. Und ähm,
0: Milka hatte auch eine Show mit einem Studio. Ja. Oder? Wo Leute saßen und klatschen und man zusammen Musikvideos angeschaut hat.
1: <lacht> ja. Ja, so ein paar gab es, ein paar Ausreißer. Ähm, was ich nicht wusste, wer tatsächlich auf Viva den Anfang seiner Karriere hatte, ist Daniel Hartwig. Wusste ich nicht. Heutiger RTL-Moderator, Let's Dance und
0: Co. Alles, das ist da einfach, du kannst einfach von sagen, den Socken, das, das wusste ich nicht. Nee, wirklich nicht. Das ist einfach der heutige RTL-Moderator von allem, aber war wohl offensichtlich, aber von... Hm. Auch
1: auch ein Viva-Gewächs. Also, das wusste ich nicht. Man könnte also, das eigentlich haben sich schon... ja so einige auf die Privatsender verdünnisiert. Man könnte
0: schon sagen, dass Viva die größeren oder langfristigeren Personalities hervorgebracht hat, obwohl man Verlückt. auch trotzdem sagen ja. müsste, dass MTV so der größere Name ist und war. Ja,
1: gefühlt schon. Ähm, eine ganz persönliche Geschichte von mir bei Viva. Meine Schwester heißt eigentlich Wiebke, also richtig schön klassisch norddeutscher Name. Und in der Zeit, in der sie jugendlich war, die ist neun Jahre älter als ich, war das natürlich total trendy, auch einen coolen Spitznamen zu haben. Und äh, aus Wiebke kannst du jetzt nicht viele fancy Sachen machen, und kurzerhand wurde die einfach umbenannt und hieß dann Viva. Und bis Super heute cool. nennen wir meine Schwester Viva. Ist ja auch
0: ein fetter Sport. Und dann konnte sie
1: natürlich immer dieses coole gelb-lila-farbene Logo von Viva. Ja, die herangehen. Dreiecke
0: einfach ineinander. Ja, Viva. Dasselbe cool. Problem
1: habe ich auch, aber bei mir hat kein Musiksender dafür herhalten können. Also Gesa ist bis heute Gesa geblieben, da hat sich nichts
0: durchgesetzt. Kommen wir jetzt auf Anhieb auch erstmal nicht, nee, sorry, G GTV. Ne? <lacht> Ich könnte MTV nee, da sein. Nicht nix. Ja. Hättest du das mal gemacht? Ja, jetzt sitzt du hier. Ich, ist auch ein bisschen sperriger Spitzname, oder? Hat auch so viele Silben wie mein eigentlicher Name. Eine ganz persönliche Geschichte von mir zu Viva ist, also so persönlich ist sie dann, also längst nicht so persönlich, dass sie ganze jahrzehntelange Namensgebung betrifft. Aber sie ist aus irgendeinem Grund immer noch im Kopf. Und das ist so eine randome, wieder so eine Geschichte, die irgendwie Speicher im Hirn wegnimmt für sinnvollere Dinge. Aber nein, stattdessen <hört> habe ich Platz in meinem Hirn für diese Geschichte von einer Sendung namens Kamikaze. Und die lief auch, ähm, wie ich in Recherche rausgefunden habe, Viva 2. Und ich weiß noch, dass die sehr so mit, ähm, und ich dachte in meinem Kopf war abgespeichert, dass Oliver Pocher die moderiert hat, weil das auch so ein bisschen so leicht, also späte 90er I guess, frühe 2000er war ja auch viel mit ähm, bisschen kontrovers sein, South Park, Schockhumor und genauso war diese Kamikaze Sendung auch und er hat halt ein bisschen die Interviews sehr plump geführt oder die Leute ein bisschen verarscht auch und alles Hauptsache und sich über Leute lustig gemacht. Und dieser Herr Nils Ruf hat auch einen sehr interessanten Wikipedia-Eintrag, ähm, wo wohl auch steht, dass er, also er hatte wohl auch mal später nach Kamikaze eine Auseinandersetzung mit dem Darsteller von Atze Schröder in einem Hotel, die dann letztendlich auch vor Gericht geendet hat. Also ganz interessanter Mensch. Auch zu der Zeit schon gewesen. Er hatte DJ Bobo zu Gast, weiß ich noch sehr gut. Und er hat ihm eine Quizfrage gestellt und er war so, Wer hat dies, das und das? Und dann war so A, B, C, D. Und die Antwort D war halt D, J, Bobo. <lacht> so, mach damit, was du möchtest mit dieser Geschichte. Sie. Ich habe gekichert, guck. Ja, ähm, ich glaube, ich fand das ziemlich, ziemlich brillant und... Ja, ähm, ja, Nils Ruf, es war nicht Olli Pocher, wo auch immer er ist, ich wünsche ihm alles Gute, ich bin tatsächlich mal über diesen Namen wieder gestolpert in einem Podcast. Ähm, ja,
1: Nils Ruf, irgendwo klingelt bei mir ganz hinten, aber eher so, ähm, das ist in der Schublade Skandal drin, ich
0: genau. weiß aber nicht mehr warum. Ja, weil das so ein Skandalknilch war, so wie der Olli Pocher halt <lacht> auch, was hatte der denn für eine Sendung? Ja. Oli Pocher? Ja, der hatte doch auch eine Viva-Sendung. Was
1: hat er da gemacht? Der hatte, der hatte ohne Ende Chartsendungen und ähm, tatsächlich auch, glaube ich, wirklich viele von diesen On-the-Road-Interviews, wo sie äh, bei Konzerten waren und Stars interviewt haben. Aber mit
0: Sicherheit auch so ein
1: bisschen, der hat ja auch so ein bisschen, bisschen das klassischen Charts. Ja. ja, ja,
0: ja, ja. Genau, der war nämlich auch so ein, war, war so ein böser Junge. Ja, aber ich meine letztendlich haben sie sie haben uns das, das gegeben, das. was wir wollten, nämlich unsere Musik und unsere Stars und unsere Musikvideos.
1: Ja. Da war
0: und dann da gab's war echt noch, einiges. dann gab's noch, aber diese eine Chartshow, die ja komplett ohne Moderator war, was ja dann nur so, ähm, wo man so per SMS hat man glaube ich abgestimmt immer zwischen zwei Musikvideos und dann kam zwischendrin dieser ja. rote Screen von und diese Stimme dazu und man hat halt nur so eine Silhouette eingeblendet gehabt und er hat immer was sehr Cooles gesagt oder auf irgendwelche Texts reagiert.
1: Das war auch ganz klassisch bei ähm, Viva Plus. Da hattest du unten Ach, so ja, eine, so so eine Art Drei-Bauchbinden. Hm. Genau, Du hattest so drei Bauchbinden unten und konntest dann mit dem Kürzel 02 eine SMS an keine Ahnung, dreimal die 8 ja. schicken.
0: Für Teenage Dirt und dann, Dirtbag. Oder,
1: genau. Ähm, und dann hast du dazu geschrieben ähm, Tatjana, du bist Klasse. Ja, voll. HDGDL.
0: Und dann lief das da so durch. Ja. Hat immer hat man auch immer genau. so nach seinem Namen geschaut. So ein
1: Fließtext, genau. Und dann hast du immer gehofft, dass jetzt äh, deine SMS zumindest das, dafür gesorgt hat, dass dieser Song auch kommt. Und dann lief halt dreimal am Tag Pussycat Dolls mit Don't Shut. So war das halt. Nee,
0: lief es ja sowieso.
1: Weil ich glaube, es war sogar so, dass die dann für eine Zeit lang gesperrt waren und man hat dann immer gehofft, dass man diesen kurzen Moment schafft, einzuschalten, wenn der Lieblingssong kommt. So konnte man ein bisschen selber seine Playlist gestalten. Damals gab es noch kein Spotify.
0: Nee, es gab WinAmp. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Keine Sorge und, zu. Und den, Radio Zu den Computerthemen kommen wir auch noch. Das ist erstmal ein Medium nach dem anderen.
1: Und was du eben auch schon gesagt hast, was ja äh, so nebenbei kam, aber das war super reduziert, waren Serien. Und ich erinnere mich, ähm, dass ich durch MTV zwei Serien kennengelernt habe. Das war einmal Family Guy, aber auch nie geguckt damals, und South Park. South Park war gefühlt die Geburtsstätte auf MTV. Ja, da ist das für mich groß geworden. Aber das war für mich als Jugendliche, so, sag ich mal, bis 14 fand ich das einfach zu krass. Das hat mich so abgeschreckt. Andauernd sind da irgendwelche Leute zerbombt. Und man ist, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Andauernd sind die Leute rumgelaufen mit, oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Nee. Immer so, ja, ja, genau. ja nee. Bis man es dann irgendwann mal geguckt hat, so der dem Schwarm zuliebe, wenn man sich dann getroffen hat, weil der fand das cool. Und ich fand es nie cool, aber man hat's geguckt. Ich hatte das Glück,
0: erst so vor zwei, drei Jahren, ähm meinen Zugang zu South Park zu finden. Und bin jetzt sehr ähm, sehr froh darüber, dass ich noch so viel zu entdecken habe und hatte. Aber damals, nee, gar nicht. Meine Schwester, riesen South Park-Fan und war dann auch genau gerade 16, glaube ich, als der Film rauskam auch. Und wie du sagst, sie haben Kenny getötet. Ich war mit meinem Bruder in, in Frankreich mal in so einem Urlaub. Da gab es eine Spielhalle, da hatten wir sogar einen South Park-Flipper. Der stand oben links, der Kenny, den musstest du dann abballern mit dem Pinball. Und dann kam auch die coole Animation und du hast Kenny getötet. Und genau wie du sagst, so, <lacht> ja genau, weil das ist Kenny, der stirbt immer. Ist von South Park, kein Problem, kenn mich aus. Ja, aber es gab also, ja auch Gott sei Dank sehr viele Sendungen, zu denen wir einen sehr guten Zugang finden konnten. Die ja geradezu, also kann mir niemand erzählen, dass äh, Sweet 16 nicht... Oh. Der Traum war, also, und der Albtraum gleichzeitig. Irgendwie wollte man ist so das ja nicht. sein. ist jetzt eigentlich mein aber Moment. Die Party wollte man schon.
1: Weil die Sendung habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Da geht aber gerade mein Kopf total auf. Zählt das jetzt schon? Mein, mein Stöhner?
0: Uh, nee, das war, da war jetzt kein, das G-Wort war nicht drin. Okay. Okay. soweit halt kein G-Wort, aber das, das, ja, ja. My Super Sweet 16. Hat, oder? Reiche
1: Eltern, die ihren Görn einen wahnsinnsluxuriösen Geburtstag finanzieren. Also und
0: mit Pony, mit Hubschrauber. Man kriegt ein Auto, man kriegt zwei Autos mit, also wirklich Stargästen. Kanye West hat bei einem von diesen Geburtstagen, Ge Geburtstagen gespielt und dann auch so Gästeliste. Allein die Einladungsausgebung ist schon irgendwie erst das Event. Alle wollen hin, Leute fälschen Einladungen. Oh mein Gott, Mutti hat mir nicht äh, die Kartiertasche gekauft. Buhuhu, mein Geburtstag ist ruiniert. Also das war, das war fantastisch. Ja,
1: halt so ein ganz normaler Geburtstag. Und was ja hm. mit diesen Reality-Sendungen auf MTV und Co. anfing, was es vorher, glaube ich, so auch nicht gab, waren gedappte Sendungen. Das hatte man ja sonst nicht. Also sonst hattest du entweder den klassischen deutschen synchro Ist recht, ja klar. Oder eben ähm, oder eben Englisch mit Untertiteln und das war so die Phase, wo es begann, dass du so ein klassisches Voiceover hast, du hörst das englische Original im Hintergrund und es ist manchmal deutsch drüber gesprochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, das war unterschiedlich je nach Sendung, bei ja, manchen war es wirklich mit, mit deutsch drüber gesprochen und bei anderen waren es nur die Untertitel.
0: Und das war voll in Ordnung, das hat uns da, wir, wir sind schlauer geworden ja. dadurch.
1: Ja, und so kam dann auch, glaube ich, irgendwann diese Phase. Nein, ich gucke das im englischen Originalton, das ja, ist ja. cooler. Ich
0: kann schon voll gut Englisch. Äh, vor ja. allen, Und dann hat man aber selber auch so angefangen, so blödes American-Englisch ein bisschen zu quetschen. Ja. Gab's immer ja gerne im, im Englischunterricht. Aber immer klar, so man. Das schön so schöne Sachen. Well
1: like, like.
0: Ja, Exhibit hat jetzt auch nicht gerade das äh, schulhafteste Schulenglisch gesprochen. Nee. What you got for me? Ähm. <lacht>
1: So ungefähr in die Kategorie wie My Super Sweet 16, ähm, finde ich, kommt auch ähm, MTV Made.
0: Auf jeden Fall. Weil das Große waren so die -Sendungen. zwei Sendungen,
1: ja, das waren so die beiden Sendungen, die wirklich ähm, für unser Alter zu 100 Prozent gepasst ja. haben. Also, wenn ich mir das aus heutiger Sicht angucke, denke ich mir, wie krass das war wirklich, es war auch total auf Kalkül auf so 14-jährige Mädchen ungefähr zugeschnitten. MTV Made war ja, du hast eine Jugendliche, die irgendeinen großen Traum hat, zum Beispiel ähm, Der muss aber
0: auch immer konträr sein zu ihrer jetzigen Lebenssituation.
1: Genau, Charlie kommt eigentlich aus irgendeinem Vorstadtbezirk, ist äh, 16 Jahre alt, macht nächstes Jahr ihren Abschluss, ist vielleicht ein bisschen übergewichtig, trägt eine Brille und Zahnspange, hat irgendwie wenig Freunde und möchte aber Prom Queen werden. Und dann kommt der Coach, irgendein krasser Typ oder eine total abgefahrene Modeltrainerin und er macht irgendwie in ein, zwei Wochen aus ihr die Prom Queen Und in 99 Prozent der Fälle, oh Zufall, wird Charlie dann am Ende auch Prom Queen. Mhm. Natürlich. Oder und Das Greg. hat einem irgendwie gezeigt
0: er ist dünn und... Oh, ich und, kann das
1: auch erreichen.
0: Greg ist sehr dünn und blass und er hat ältere Brüder, die alle im Ringteam sind und die können es alle voll gut und deswegen möchte er jetzt äh, auch Ringer werden. Und dann kommt der zehnfache Olympiameister und schmeißt ihn morgens um halb fünf aus dem Bett und sagt, I am your mate, Coach. Und dann machen sie gemeinsam eine... Ähm, Irgendeine inspirative Collage und er schaut in sich selbst und dann kommt er, oder er taucht bei ihm in der Schule auf natürlich auch gerne. Ja und dann kommt irgendwo immer der Teil, wo er dann feststellt, dass es aus ihm selber rauskommen muss, dass der, der innere Wrestler schon die ganze Zeit in ihm drin war und ab dann wird auch der Rest einfacher. Die letzten paar Tage vergehen schnell, dann kommt die große Championship und oh Wunder, er gewinnt vielleicht nicht, aber die ersten zwei Runden haben funktioniert und sein Vater hat ein nettes Wort über ihn gesagt.
1: Ne? Und auch die, ja. Wenn wenn du bei MTV Made hättest teilnehmen können, was wäre dein Wunsch oh. gewesen? Jeder hat da ja einen Wunsch ja, mitgebracht. Ja, aber man
0: wollte schon immer. Der also muss so jetzt
1: auch nicht so klassisch American sein, der darf schon sehr deutsch sein.
0: Das weiß ist nicht, auch okay. aber gerade also man wollte ja schon immer hauptsächlich das Makeover, weil ich meine, das hatten ja. die schon krank drauf. Also wirklich, also ja. Entschuldigung, also deswegen hätte ich mir schon auch irgendwas Ultra-Girlies ausgesucht.
1: So ein lisa plenske reveal moment
0: mhm, mhm. Hättest ja. du gerne was, ähm, also was natürlich, klar, den Access, den die dann haben, das war schon manchmal krass, wenn ich mir jetzt ausgesucht hätte, irgendwie ich will jetzt krass irgendwie Formel-1-Fahrerin werden oder so, hätte ich Möglichkeiten gehabt, die ich sonst nicht einfach so hätte machen können. Also es ist klar, so kommt der Hamilton vor meine Tür und ich kann mit ein paar hunderttausend Euro Autos durch die Gegend fahren. Wäre also auch schlau gewesen, sowas vielleicht zu nehmen. Denkt man ja nicht so weit. Also,
1: Gerade weil das auch so die Glanzzeit von Britney Spears war, wäre ich gerne, äh, also hätte ich da einen Coach gehabt, da hätte ich natürlich gesagt, hier lass mich einmal auf einer fetten Bühne wie Britney Spears singen und mit einer riesen Crew performen, eine krasse Choreo hinlegen, das wäre das wäre mein Moment gewesen. Jetzt
0: erinnerst du mich, jetzt hast du wieder eine Erinnerung an bei mir von einer ganz merkwürdigen Sendung, I Want My Own hieß die, glaube ich. Da haben dann so Superfans, ähm, wollten dann, also so, weißt schon ein ganzes Zimmer voll mit so 50-Cent-Postern und dann ähm, haben die Freunde für die irgendwie, also ich weiß auch nicht, es war so strange, auf jeden Fall kamen dann so 10 50-Cent-Lookalikes und die hat sie dann so durchgecastet, kannst du dich daran erinnern? Und dann nee, mussten die so zum Beispiel 50 Sit-ups von der Decke machen und so, so wie eben er im in der club Musikvideo Und die, die es nicht geschafft haben, sind halt rausgeflogen und so weiter und so fort. Und es gab es dann auch mit Shakira zum Beispiel. Und da mussten die zum Schluss die drei, die übrig bleiben, mussten so ein ähm, mussten dann ein ein Video nachspielen, also so quasi so live Lipsinken. Und es war auch ein bisschen ein Set aufgebaut, was ans was ans Video erinnert. Und dann hat er am Schluss, er sie, hat halt eine Favorite Shakira oder 50 Cent oder so ausgesucht. Und dann hatten die ein Date zusammen oder so. Wahnsinn. Ja, super Strange. Nee, aber apropos Date, echt. gleich ins nächste. Das oh. Mist.
1: Ich habe mir echt einiges zu Dating-Shows aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht, Aber das, das Mist war, so war die Mutter. der nächste
0: Das Mist ja, war schon die das Mutter Mist der ersten Dating-Shows. Next.
1: Das war auch, ja. Dismissed war eine Show, in der es auch immer nur zwei Dater gab, oder? Du hattest einen, der datet und dann hatte der doch diese die timeout Karte. Für 20 Minuten Ja, konnte der den anderen ins Timeout schicken. Und äh, da kommen wir genau zu dem, was ich vorhin meinte. Ich habe so das Gefühl, MTV hat damals die Shows gezeigt, die das Tinder mm -hmm. von heute sind. Also Dismissed misst vielleicht jetzt nicht unbedingt, mhm. aber Next. Ja, next absolut. ist für mich die ultimative Tinder-Show. Weil das war ja genau das Prinzip der Show. Du hast einen Bus mit fünf oder sechs Datern und äh, eine oder einen, die gedatet wird. Und äh, die kann immer, wenn jemand kommt, der ihr nicht passt, kann sie Next sagen, bis keiner mehr übrig ist. Und wenn ihr aber einer passt, dann kommt irgendwann, so, du hast jetzt 56 Minuten mit mir bei diesem Date gehabt. Ähm, und dann kam immer Do you want to take the money or go on a second date with me? Und das war genau, finde ich, dieser Tinder-Moment. Entweder du äh, bist nicht mehr und gehst, außer bei Tinder gibt es halt kein Geld, oder es gibt ein zweites Date. Und ganz oft waren das ja wirklich nur so Kleckerbeträge, aber manche haben das von vorne rein drauf angelegt, die wollten nur das ja, Geld. Ja,
0: stimmt, da war man dann auch immer ein bisschen enttäuscht Diese die, Geschichte. Das ist, es das gab eine deutsche Version davon. Wusstest du das? ntl 2 hat die... Nee. Ähm, ja, ist schon wieder dieser Sender. Aber ja, ähm, hat das mal auch gar nicht vor allzu ewiger Zeit. Das hieß aber Next Please. Ich weiß nicht genau, ob das auch wirklich 100% das gleiche Prinzip war, weil das Wichtigste an Next waren ja gar nicht so sehr die Dates. Das waren die Fun Facts, die neben den Kandidaten stehen, wenn sie aus dem Bus rauslaufen. Die natürlich mhm. absolut frei erfundene. So weiß nicht, gab hat ihrem Boss einen Labdance gegeben hat Angst vor Strohhelmen, weiß auch nicht, also da waren so willkürliche Sachen dabei, hat ihr Haus abgebrannt. Und
1: was sie auch für einen Scheiß gemacht haben, also die sind teilweise zusammen zum Zahnarzt gegangen, wow. so völlig weirde Dates, ja. sowas, was du nie
0: machen würdest. Zum, okay, an das erinnere ich mich nicht, bei Dismissed gab es auch ein paar lustige Dates, Unternehmungen, ähm, also, das, also bei Dismissed war ja das erste immer irgendwie so ein Action-Ding, wo sich dann gleich gezeigt hat, uh, mhm. da, da hat sich immer jemand ein bisschen schlechter angestellt. Und dann war das natürlich auch wieder eine Frage von, wie findet die Single-Person das jetzt? Findet die es eigentlich ganz niedlich, dass die andere Person ein bisschen hilflos ist und so weiter und so fort? Und dann gab es ein Abenddate, wo immer gegessen wurde. Oder ein bisschen so barmäßig oder es gab einen Jacuzzi, wo immer die Timeout-Karte geflogen ist, meistens auch direkt hintereinander. Natürlich. Wenn ein Jacuzzi involviert war, da denke ich mir immer, woher wussten die am Vormittag, dass sie da nicht schon ihre Timeout-Karte zünden? Aber auch das, äh, unerwartet viel Strategie dabei bei dieser Show.
1: Und es wurde... Immer spekuliert, reicht ein Kuss, damit sie sich dann für den einen entscheidet oder nimmt sie doch den anderen, den sie nicht mhm. geküsst hat.
0: Auch ich den Plot-Twist mochte ich tatsächlich ganz gerne, wenn der Knutscher rausgeflogen ist. Hihi.
1: Mein lieblings -Plot twist war ähm, bei Date My Mom. Das war meine absolute Dating-Lieblingsserie, Absolut weil du Sendung, ja bist. Ja. Also im ja, Prinzip <lacht> waren, glaube ich, immer drei Mütter, die ähm, einen Typen. <lacht> stellvertretend für ihre Tochter gedatet haben und dann konnte der oder die eben rausbekommen, ähm, wie die Tochter
0: halt wahrscheinlich wieso
1: die andere Person, genau, wie die so tickt, wusste aber nicht, wie sie aussieht. Und da gab es die großartigsten Überraschungen, Absolut. denn am Ende ähm, sind dann die Limos vorgefahren oder eine Limo und dann ähm, konnte er sagen, hat er sich dafür entschieden, dass er die daten will oder also, nicht. Moment, und noch mal, dann da standen, nach dem Reveal sind die ausgestiegen. In diesem Le Entweder standen da drei genau. Limos oder eine Limo, in der es alle drei saßen. Es stand eine
0: Limo da und der Typ und die drei Mütter sind dann aus der Limo rausgekommen. Genau. Und dann hat er eben zu jeder gesagt. Und
1: die standen immer auf einem total kitschigen immer, Steg ja, und genau. der Wind wehte also und die Muddys in ihren ja, und dann sagt, in ihren klasse Outfits.
0: Super krasse Kleider, immer so NC prom kleider die dann so, wenn die aus der Limo aussteigen, mhm. ähm, geweht haben und die Haare so pff aber davor kam immer der Teil, wo er dann immer zu allen drei also erstmal das Feedback gibt. Helen, I had a really nice time with you today. I'm sure your daughter is as fun yeah. and energetic as you are. Und dann kommt ja. die nächste bla bla bla. Und äh, genau und dann erstmal was war gut und dann, kommt, und dann kam der I'm sorry, I don't want to date your daughter und dann steigt erstmal ins die heiße richtig. aus und dann kommt das Feedback von ihm einmal eingeblendet so okay, Mist. Ja. Und da wo muss irgendwo dein Plot Twist passiert sein, wollte er die Mutter daten. Ja, Ach du Scheiße.
1: Das das habe ich mir auch sehr oft gedacht. Also nee, ich meine gar keinen äh, gar keinen konkreten, aber sehr oft habe ich mir gedacht, ich glaube, äh, in so manchem Fall hätte er dann doch lieber die Mutter gedatet als die Tochter, weil das sich dann irgendwie als sehr merkwürdig überrascht. So wie die eine Mutter, die so
0: merkwürdig offen war über ihre Brustimplantate und die dann so über die Brustimplantate geredet haben. Mm. Also nicht nichts gegen offen sein Lecker. über die Brustimplantate, ich finde es nur irgendwie so, die haben da bestimmt so ein zehnminütiges Gesprächsthema draus gemacht, was ich in so einem Willst du meine Tochter daten zusammenfangen halt ein bisschen interessant finde.
1: Was ich übrigens spektakulär finde, diese ganzen Sendungen waren meistens immer nur ein, zwei Jahre ähm, auf Krass. MTV, aber ich habe die so ja. präsent, für mich ist das zehn Pimp Jahre right gelaufen doch, in meinem Kopf. Lief doch eine Karte. Also bei Pimp My Ride würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Freilegen, aber vor allem die ganzen Dating-Shows um Next, um Date My Mom, die liefen ja, tatsächlich nicht so lang. Die Vielleicht haben wurden sich, die auch immer wieder Ja, die haben und, sich auch äh,
0: gegenseitig viel abgelöst. Um, Room Raiders ja. ist auch irgendwann verschwunden. Zugunsten von Date My Mom, glaube ich, sogar mehr so. Wahnsinn.
1: Ja, also Pimp My Ride, da habe ich äh, eine ganz persönliche Geschichte, weil in jedem Auto, also erstmal haben die ja da gefühlt nur noch was, was durch. Ähm, Schweißnähte, ich kenne mich nicht aus, ich bin so im Kfz-Bereich jetzt echt nicht ähm, der absolute Profi. Die die waren nur noch durch so eine kleine kleine Verankerung verbunden, die Autos und dann wurde im Grunde der Rest rausgeschmissen und alles neu gemacht, dass man irgendwie noch erkannt hat, dass es mal ein Golf 1 war. Und ähm, was aber bei keinem Auto fehlen durfte, waren die Tribals, diese Flammen, die da drauf gemacht wurden. Die waren doch gefühlt bei jedem Auto drauf, wenn die da, ähm, bei den, Wie hießen die noch? Die West Coast ja, Customs. Ja, ja, klar.
0: Die West, ja, die Flammen machen das Auto ja auch schneller. Ich dachte, du sagst jetzt die Bildschirme, ehrlich gesagt. Das war doch das, was ich. Nee, pass auf. Durfte.
1: Ja, aber meine persönliche Geschichte, weil ich diese Flammen mm. so cool fand, jetzt kommt meine Töpfern 1 Geschichte. Mm. Ich war, ähm, in einer Jugendgruppe, in der sehr, sehr viel getöpfert und bemalt wurde und weil ich so ein großer Fan von diesen Flammen war, habe ich meine Tasse mit diesen Flammen geil. bemalt. Ja, und dann hatte ich meine Pimp My right selbstgemachte Tasse. Ganz großes cool. Kino. Gelbe Flammen, ja. orangener Hintergrund, rote Outline. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich bei den Edemissen Coast Customs. Na, ja, ja. Ja. Hallo,
0: du hattest du hast, ich hoffe, die gibt's noch, deine West Coast Customs Cup.
1: Ja, die gibt's noch. Die hat meine Mama heute als Stiftehalter. Stark. Hm. Hammer. Ja, weil alle alle Sachen, die ich getöpfert habe, sind irgendwo in unserem Haus und Garten integriert. Haben alle ihren Platz gefunden. Na,
0: also, das ist so eine... auch so eine. So eine kurz, K Ich war kurz davor, Lackierer ja, zu sehen. Das ist so eine clevere ja. Art. auch diese. Ich muss ja sagen, ich fand den Polsterer immer ein bisschen spannender. Der so die Sitze bezogen oh, hat ja. und so und dann auch coole Stickereien und so. Das fand ich immer sehr mit am fancyesten. Und jetzt kommt natürlich noch apropos Flammen die Folgen, die wir uns alle erinnern, mit den Flammen aus dem Auspuff. Und dass da das allererste Mal in gefühlt 100 Millionen, also wirklich verkehrswidrigsten Dingen, gerade nur die Flammen aus dem Auspuff, das waren, was einmal nicht erlaubt war. Das ist mir auch noch im Kopf.
1: Also da wurde so viel gemacht, ausklappbare Billardtische, äh, irgendwelche Disco-Geschichten. Mm -hmm. Es war immer irgendwas Ausklapp- oder Ausfahrbares da. Und dann gab es immer eine ominöse Fernbedienung, ja. Mit der Sachen aus dem Auto gekommen sind, wenn wenn nicht sowieso schon Spiel in späteren Folgen
0: haben sie immer dann noch so einfach aus Werbezwecken so ein Blackberry oder so dazu bekommen, weil sie halt so gute Freunde, also weiß, sind ja auch immer so die opfern sich mhm. ja immer auf und für ihren Job während sie also wenn sie den blinden einbeinigen Autisten ähm, Einradfahren beibringen, ähm, dafür müssen sie ja deswegen brauchen sie ja das neue Auto und so weiter und so fort und dann kriegen sie immer noch ein Blackberry oben drauf und da halten sie ein paar mal in die Kamera. Ah, schon cool. Ein Es gab Ja? Ja, nee, ich, also ich habe hier noch einen Namen stehen, der, der ist da richtig, aber es ist nicht das, was du erwartest. Jetzt
1: bin ich gespannt, weil ich habe auch noch einen mit einer netten Geschichte und vielleicht überkreuzen wir uns da, ja.
0: Wir können es gleichzeitig sagen, aber es funktioniert ja auch nicht. Okay. Okay.
1: Wir sagen es gleichzeitig. Drei, zwei, eins. Abschlussklasse. Oh, die Abschlussklasse. Ja, also ich glaube, mehr auseinander hätten wir nicht ich sein können Jackass und Abschlussklasse. Jackass, natürlich. Ja. ja, stimmt, natürlich. Aber weißt du, dass das echt verrückt ist? Meine persönliche Geschichte passt zur Abschlussklasse. Ich hau die jetzt raus. Und Bitte. zwar ähm, hat man ja total oft, jedenfalls war das bei uns noch so Usus, äh, einen Abschlussfilm gemacht. Also bei mir auf dem Gymnasium hast du ein Abschlussvideo ich hab gemacht den für und meine das wurde dann auf CD gebrannt. Ja. ja siehste und der wurde dann auf CD gebrannt und dann hat man neben dem Abi-Buch damit noch schön Zaster eingenommen, um irgendwas zu finanzieren, vermutlich oftmals Alkohol. Und bei meiner Schwester, die hat 2003 Abi gemacht, war ein Bestandteil des Abi-Films, dass die, dass so vier Jungs aus ihrer Klasse nur mit einem Socken über dem Schmiedel durch unsere durch unsere Peiner-Fußgängerzone oh. gerannt sind. Und so ähm, Blink-182 mhm. natürlich im Hintergrund lief. Also morgens Sonnenaufgang, 6 Uhr und dann auch so manchen gewunken haben. Und dann, das war Nummer eins. Und das zweite war, dass sie, glaube ich, tatsächlich ähm, Entweder sind sie in einem Dixi-Klo den Berg runtergerollt, wow. aber sie haben so zwei Sachen aus Jackass haben sie gemacht, das Dixie klo war natürlich leer. Aber ähm, da hat man gefühlt, also so um 2003, 2004 war das, glaube ich, die Hochphase, ja, Sachen Fall. aus Jackass nachzumachen. Völlig beknackte Sachen gefährliche, nachzumachen gefährliche und, und sich vielleicht so sowas zu brechen.
0: Oh Ja. <lacht> Absolut, du hast vollkommen recht. Aber Abschlussklasse? Ja, Abschlussklasse. Die habe ich verdrängt. Die hat nämlich Wahnsinn ähm, in mir auch was ausgelöst. Die Abschlussklasse ist. Ähm, War das Viva? Also wenn ich das, ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, weil ich mir so tausendprozentig sicher bin, dass das stimmt. Nämlich meines Wissens nach hat die Abschlussklasse als Rubrik bei Arabella angefangen. Und ich glaube fast, das war vielleicht sogar echt noch eine echte Abschlussklasse und deswegen war es bei so einem Talkding so, wir begleiten diese Leute durch ihr Abi, Jahr oder was auch immer. Und dann kam es bei Viva als Serie, oh, ist es soweit?
1: Ja, ich glaube, ich habe eben, als du Abschlussklasse gesagt hast, auch. stimmt. da habe ich einen ganz großen, oh mein Gott, dann kurze, kurze Einklinker ja. an dieser Stelle. Das ist nämlich genau unsere Rubrik. Wenn wir in so eine Situation kommen, dass ähm, wir gar nicht fassen können, was wir da für eine Erinnerung ausgegraben haben und dann tatsächlich ähm, die Phrase Oh mein Gott fällt, dann ist hier ein Oh mein Gott shot fällig. Und das ist immer irgendwas, was ähm, zumindest nostalgisch angehaucht ist. Und bei mir gibt es heute, ähm, das ist natürlich keine
0: Werbung, <lacht> einen
1: richtig leckeren. Ah, Behrens Maracuja. Krass. Nom, nom, nom. Ja, ich
0: meine, das ist auch, man muss dazu sagen, heute ist Pfingsten, ähm, den Namen des Herrn. Ja. Und ich habe heute, äh, also eigentlich ist nicht ganz so nostalgisch, es ist einfach nur ein Havanna, aber auch den hat man dann, den hat man sich dann schon mal gegönnt, wenn jemand Geburtstag hatte oder so. Das war dann nicht so ein.
1: Oh ja, äh, zu dritt oder ja, zu fünf. Also
0: schon, also das war quasi krasser als Jim Beam. Hui. Ja, dann zum Wohl. Auf die, Auf die Abschlussklasse. Abschlussklasse.
1: Mhm. Also, oh, ich muss sagen, ich hatte das schlimmer in Erinnerung, aber ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, dass ich das schlimmer in Erinnerung hatte. Und dann so nach Pippen. dem fortgeschrittenen ja. Glas ähm, okay.
0: Ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch nach einem Wodka gesucht, das war mir, es muss eigentlich Wodka sein, aber es ist nur rum aufgetaucht. So, und die Abschlussklasse. Abschlussklasse. Die kam dann natürlich auf Viva und da hat eine mitgemacht, ich glaube, die hieß Antonia, war ihr Rollenname. Und da ist eine ganze Welt für mich zusammengebrochen, als ich sie mit einem anderen Namen und nicht als Abiturientin ähm, in einer Richtershow wiedergesehen habe. Das heißt, so ein bisschen. Die ja, sie war, in, war Barbara Salisch oder was auch immer plötzlich als ähm, natürlich, mhm. als Prostituierte. Und <lacht> ähm, ich war schockiert. Das war für mich so, okay, Fernsehen ist nicht echt.
1: Ja, das hat, also für mich hat das auch solche, solche Sachen, die so den Anschein das hatten, wie Abschlussklasse, also echt ja. zu sein. Ja, Abschlussklasse, das war für mich eine echte Abschlussklasse, die irgendwie so begleitet wird. Ich ich glaube, in der Zeit hat man erst gelernt, äh, dass es Scripted Reality gibt. Das ist einem vielleicht nach einer Staffel aufgefallen, weil man es gar nicht in Frage gestellt hat. Das war sowas wie Abschlussklasse. Ähm, auch Richtershows auch. All solches Zeug, was es heute gibt, diese Blaulichtsachen. Ja, Die das hat man ja auch, auch nicht gedacht. Real. Aber beziehungsweise bei den hm. Richtershows war ich mir, als ich es gecheckt habe, ja, da habe ich auch gar nicht ähm, hm. begriffen, dass das echte Richter waren, aber das nur so, ähm, da, da können wir mal ein andermal drüber sprechen. Ich war sprechen. auf jeden
0: Fall in diesem Moment so am Boden zerstört, wie der eine Typ, der als Abschlussklasse noch lief, da mal irgendwie vom Dach gesprungen ist.
1: Ja, Wahnsinn. Also, das habe ich tatsächlich auch. Ähm, ich hätte gesagt, das lief auf Pro7. Ich war der festen Überzeugung, das lief lang, lang auf Pro 7 und das hat sich ja auch echt lang gehalten. Also da gab es mindestens doch. Drei
0: Staffeln ja, von, aber oder? ich höre ja teilweise immer noch sehr alten Deutschrap und da gibt's einen, der erwähnt immer mal wieder und ich bin mir deshalb ziemlich sicher, dass Abschlussklasse auf Viva lief. Das war so Punchline. Ist für, ah. für ewig festgehalten, ein ähm, Rap aus dieser Ära. Das ist auch schön. Kann man Krass. auch gut ähm, nach nostalgischen Themen suchen gehen, in, tatsächlich in, in altem Rap. Nur Boah, so das typ hat dich echt,
1: echt total verdrängt, richtig verdrängt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich habe äh, was anderes für dich. Ähm, die Show, die die mir so extrem im Kopf geblieben ist, und ich habe den Moderatorennamen vorhin schon mal genannt, ist eine Show, die auch auf Viva lief und von Gülshan moderiert wurde. Und zwar war das Shibuya. Oh mein Gott, Erinnerst Shibuya. Erinnerst du dich an Shibuya? Ich glaube, oh. du darfst dir jetzt was Shibuya. gönnen. ja, okay. Weil du gerade gesagt ah. hast, oh mein Gott, Shibuya. <lacht> Aber ich begleite Bitte. dich. Also währenddessen erzähle ich mal kurz äh, Shibuya. Was war Shibuya? Ähm, das war eine Karaoke-Sendung.
0: Nur die beste Karaoke-Sendung ever. Und
1: dadurch ist man, glaube ich, erst so auf dieses ganze Thema Karaoke gekommen. Dann war auch irgendwie Singstar total in. Und in Shibuya gab es drei Runden. In der ersten Runde sind vier Leute gegeneinander angetreten und durften so ihr Lieblingslied ihrer Wahl ähm, in karaoke version singen. Und darauf schon zum mal ein wohl. erstes zum Wohl.
0: Auf Shibuya. Mhm.
1: Und dann Kommt, gab okay, es dann nämlich, dann gab es bei Shibuya eine Jury, die hat immer von Staffel zu Staffel gewechselt. Da waren zum Beispiel äh, Lucy oder Lukas Sebert waren da drin. Genau, an Lucy erinnere ich mich auch noch ganz stark. Und die haben dann immer an am Ende der ersten Runde Punkte vergeben, von 1 bis 10, wie sie das so fanden. Und der mit den niedrigsten Punkten oder die mit den niedrigsten Punkten ist rausgeflogen. Und dann gab es eine Runde 2 mit Stäbchen. Man muss ja schön im, ähm, ja, so äh, in den, wie sagt man, in den Vorurteilen, in den klassischen Bildern, die man so mit Japan verbindet, bleiben. Und dann.
0: Auch das ganze Studio, das ganze Set sehr aufgedreht, Shibuya-Style. Total. Halt, ne? Also das vielleicht als einfach. genau
1: als Mini-Exkurs Shibuya ist ein Stadtteil oder Stadtbezirk von Tokio, der Hauptstadt Japans, in der eben extrem der Fokus auf Vergnügung liegt oder lag. Ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt heute ist. Ähm, genau und in dieser Stäbchenrunde ähm, war dann ein zugewiesener Song drin, den sie singen mussten. Und dann gleiches Prinzip: der Schwächste fliegt. Und in der dritten Runde, das war die Glückskeksrunde, runde und da habe ich nämlich auch gleich eine kleine persönliche Geschichte dazu der oder diejenige, die besser gesungen hat, durfte einen Glückskeks ziehen und aufbrechen. Und da war auch wieder ein Song drin. Also äh, das Klischee total bedient. Und derjenige, der besser war, konnte aber den Glückskeks auch weitergeben, wenn er den Song blöd fand. Und dann musste Stimmt. der andere den Song singen. Und der durfte dann noch einen zweiten Glückskeks aufmachen. Konnte aber auch sein, dass der Song dann noch viel schlechter ist. Ähm,
0: ein bisschen offensiv im Nachhinein mit dieser Symbolik, ne?
1: Total, aber das hat man damals nicht gecheckt, man ist einfach voll nee, drauf eingestiegen aber es hat, und fand
0: es cool. Ja, das hat uns doch auch genau da erwischt, wo wir erwischt ja. werden wollten, bunt, schrill, pink und genau. Japan in wir, also wir, es hat mir persönlich auch so ein kleines, ich fand Japan schon vorher cool noch dazu gegeben, ja. weil halt Anime. so Manga-Anime-mäßig, mhm. so ist es. Also eigentlich nur eine, eine logische Konsequenz. Aber das Besondere auch ein bisschen an dieser Show war ja, wie extrem lässig die Kandidaten immer waren und wie die Vibes in dieser Sendung so unglaublich positiv waren. und Ja, cool das und Publikum so. war gut so,
1: drauf. Es war egal, wenn du nicht gut singen konntest. Es war trotzdem eine gute Stimmung. Und das hat einen so Bock gemacht zu singen.
0: Man dachte ähm. irgendwie, die kennen sich alle schon so. Das war echt wie so eine Gemeinschaft. Also wie man, ganz ehrlich, die Vibes aus dieser Sendung sind mir positiver im Kopf, als, ich die also sowas gab es eigentlich nie wieder.
1: Und Gülschan hat da einfach super gut reingepasst, weil die auch so schrill ja. und irgendwie immer ein bisschen drüber war. Und ähm, genau diese Glückskeksrunde war übrigens ähm, der Grund, weshalb ich immer bei den heimischen Discounter nach Glückskeksen gesucht habe, weil ich das so cool fand. Ich wollte unbedingt Glückskekse haben. Ich hatte eine Glückskeksphase. Hast du sie dann so gespielt, nachgespielt,
0: gab, wenn du welche hattest?
1: Ja, ich habe sogar Glückskekse
0: selbst gebacken. Gesa. Nein. Tja,
1: doch, was? ich habe Glückskekse selbst gebacken. Sie sind total misslungen, weil das mit dem Falten und so hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und Aber wegen Shibuya? Weiß nicht. Ja, ich habe wegen Shibuya äh, Glückskekse gebacken, weil ich das so cool fand. Und natürlich, also Shibuya hat bei mir den totalen Hype ausgelöst, was Karaoke angeht. Eben, weil diese Stimmung ja, man, so gut war. Ja, man wollte ja auch nur, man oh, hat sich ne gesehen Ende.
0: da drin in dieser Sendung auf ja, jeden Fall. Ja,
1: man wollte da auch mal hin. Und Was wäre, ähm, ja, klar. Dann haben wir total oft Singstar-Partys gemacht. Das war so die Konsequenz bei uns. Das war ja auch die Hochzeit von Singstar. Ja. Also, das war, ich glaube, die Sendung, die mich so mit ähm, am meisten geprägt hat. Der man nachgeeifert ist. Ja, einfach.
0: also in, in Terms von, von Sendungen auf jeden Fall. Ich meine, Musikvideos etc., die Musik, das hat einen ja, ja. auch irgendwie, also oh ja. wirklich es hat aber es ist halt also vielleicht ist es schwer zu sagen ein einzelnes Musikvideo Entschuldigung für mein Gestammle. ich glaube der der zweite oh mein Gott Shot der macht sich langsam gemerkbar. Ähm, letztendlich kann man jetzt kaum sagen so oh es gab das einzelne Musikvideo obwohl vielleicht auch weil es war schon echt eine Ära für Musikvideos. Ja. Aber es hat einen halt dieses ganze, dieses ganze Ding rum. Also, dass man sich so vorstellt, dass Clubben zum Beispiel so ist, wie es in einem Musikvideo gezeigt wird. Oder dass wir uns anschauen,
1: Ponys. Yeah. Da hat doch jeder gedacht, so sieht ja. Club aus. Wenn genau. ich mal alt genug bin, dann sieht das so aus. Das sind so Laser und dann tanzen alle den gleichen Move. This
0: is how we do auch von, von <lacht> um, hier The Game. Alles sehr viel mit Blau und Dunkel und sehr Badass und Gangster. Und man ist auch so ein cooles Chick, was Zigarre raucht, zurücklehnend oder so dann, wenn man erst mal 16 ist. <lacht> <lacht>
1: und seinen super coolen Sweet 16 Geburtstag hatte.
0: Ja, ach ähm. Mensch, <lacht> Genau. Aber, und, und wir uns alle das gerade Pony von Rihanna geholt haben im SOS-Video. Wahnsinn. Wie, oh Gott. ähm, ja, oder wir auch alle mal ganz kurz dann auch überlegt haben, ob wir jetzt unsere sexuelle Revolution finden, weil Christina Aguilera sie jetzt gefunden hat, aber dann feststellen, dass wir doch irgendwie 13 sind und dann so, hm, nee, bin nicht Dirty. Ich sag's mit dir.
1: Ja, wenn ich darüber nachdenke, jetzt kommt's. Ähm, genau Dirty war nämlich ein Lied, ich war jahrelang in einer Jazz-Dance-Gruppe. Und da waren so Mädchen, also wir waren so
0: Oh, ich bin nicht. so, also die, also ich bin so gespannt. Dass das so und wir die waren, gefällt mir.
1: also wir haben irgendwie angefangen so im Grundschulalter und haben das gemacht so bis, keine Ahnung, 13 oder so, würde ich jetzt mal tippen. Und dann mhm. haben wir aber wirklich mit 12 zu Christina Aguilera Dirty getanzt, weil wir durften uns das Lied aussuchen und wir waren so 20 Mädels. Wenn Christina ich da heute drüber Aguilera. nachdenke alter Verwalter, wir haben da einfach zu so einem ja, harten,
0: aber ihr habt dazu coolen, smoothen kinderfreundlichen Ja, Jazz aber wenn getanzt.
1: ich, ja, aber das, jetzt stell dir das mal vor, da ja, ist, äh, bei uns heißt Fasching Bürgerfastnacht. und das ist, äh, da treten dann alle oh, süßen Vereine auf und dann kommen da Song. die Kinder, ja, ja, und dann tanzen wir auf Dirty mhm. und das ist mir erst so Jahre später aufgefallen, mhm, mir dass es ja klar. eigentlich voll skandalös ist, wenn da so Kids nach so einem, zu
0: so einem, ja, ja, äh, das andere, also als ich, dann, Song als ich schon minimal älter war, aber was auch das gerade Pony nochmal sehr gepusht hat, war My Hump, da <lacht> ja, auch ja. Fergie, fantastisch mit dem, mit dem geraden Pony und auch viel irgendwie geile Brands und so und ich glaube ich war, auch, also ich weiß nicht, für dieses, ich war schon auch proportional ein bisschen zu jung für dieses Lied, ganz ehrlich.
1: Wir waren für alles, was das angezogen hat, aber oh Gott, wir haben es halt geguckt. Wer hatte hat denn sonst Hands Zeit, die ganze Zeit Musikvideos
0: zu gucken? Ja. So neben Sims-Wartezeiten hatte man einfach sehr viel, sehr viel Zeit.
1: Und damals, also gib dir das mal, da ist noch so viel Geld in Musikvideos geflossen, weil man sich die auch einfach angeguckt hat. Wir haben doch lang da vom Fernseher gesessen und uns diese Musikvideos reingezogen und irgendwas davon nachgeeifert. Also gerade Britney Spears, dieser Schulmädchen-Look, die ja. war ein Wahnsinnsidol und man hat noch. gar nicht gecheckt, wie sexualisiert es eigentlich war, das nee. oder ähm, was ich das auch immer noch ja grandios finde. Den voll voll sexy Lack-roten Anzug äh, von Oops It Again. Ja, Jeder kann diesen Move hier. Ja. Oops. Genau.
0: Und dieser Anzug, ja, Hat natürlich. Und das Make-up auch, die Beleuchtung immer. Also, um, what a girl wants. Also, in der anderen Richtung, Christina war das What a Girl Once Video war halt so ein bisschen, ah, mit meinen Girls rumhängen und genauso ist es dann im Jugendzentrum mit Dudes flirten. Keine <lacht> Ahnung, ich, bald, wenn ich in ihrem Alter bin, geht es bestimmt auch so ab. Und dann schlage ich mit einer Hand rhythmisch in die Höhe und nenne es eine Choreo.
1: Ähm, was übrigens eine absolute Empfehlung von mir ist, ich weiß nicht, ob du es mal geguckt hast. Ähm, es gibt von Oops, edited Again ein Musicless-Video großartig, da quietscht oh, die ganze mm -hmm. Zeit nur der Lackanzug rum, also ja, ich glaub, kann ich auch empfehlen. Mm. Das, das ist aber doch auch kein äh, so absoluter Klassiker.
0: Geräusch. Das ist bestimmt bei gewissen Fetischern so. auch sehr. <lacht> äh. ähm,
1: also allgemein habe ich so das Gefühl, dass super viele von den Videos, wenn unsere Eltern gewusst hätten, was wir uns für Musikvideos da angucken, das waren so oft halbe Softpornos, Uh, Britney Spears, I'm safe for you. Was geht? Ja, Candy ja. Shop. Asher, alles ja. von Asher. Soft Softporno.
0: Ja, aber Asher war wenigstens ein gefühlvoller Softporno. Aber ja, eigentlich eigentlich richtig. Ähm, Und es Destiny's gibt, also Child, so Junge. Also ich meine, Destiny's Child wäre ja. auch hier wieder Thema aus letzter Folge, jemand sein. Wer mhm. ist wer, ähm, wurde auch, da ging es eigentlich, hat man, um ganz ehrlich zu sein, hat man meistens einfach auch um das Outfit gestritten. Ja. Eigentlich hat man nur darum gestritten, Beyoncé zu sein. Nee.
1: Ich habe genau das Pendant. Ich habe genau das Pendant zu der, zu der letzten Folge, Wer wart ihr im Anime? Jetzt kommt nämlich die wichtige Frage. Es gab einen Song, der war in unserer Kindheit, total prominent und da waren vier wichtige Grazien präsent.
0: Das okay, war Lady also Marmalade. Oh, Schande, klar. Ah, Gesa. Stimmt.
1: So, und zu Lady Marmalade gab es genau quasi die gleiche Diskussion bei uns ja. im Freundeskreis. Wer ist wer? Weil das haben wir, dieses Lied auch wieder, eigentlich maximal sexualisiert, haben wir Absolut. damals nicht gecheckt. Wir fanden es einfach super cool und haben das ähm, im Keller von, dürfen wir Namen nennen? Ich mache einfach. Jana! <lacht> und haben im Partykeller von Jana uns vier Stühle aufgestellt und das nachgespielt und nachgetanzt. Und jetzt ja, gibt's dir mal, wenn du? so zehnjährige Mädels ähm, darunter, ja, ich überlege, also, ich glaube, ich war pink.
0: Oh, okay.
1: Ich glaube, ja. ich war pink. Und das war ja, da war pink auch noch nicht so mega berühmt. Da kam es nee. gerade auf mit Get the Party Started.
0: Mm.
1: Aber, ähm, ja, ich meine, ich war pink. Jana war Christina Aguilera.
0: Ich war, wow, Lil, war Kim. Lil' Kim
1: und Maya war Maya, das Geil. gibt es.
0: Ja, ich war Lil' Kim, ähm, auch einfach dieser Look mit der roten Perücke ist eins der fantastischsten Bilder, die eigentlich überhaupt ever entstanden sind, also wie sie da liegt auf diesem Ding und Korsett und ja. dieses ganze Setup ist so fantastisch und dieses ganze Video ist also wirklich und Maya, alle haben Maya immer so abgeschrieben, aber ich fand Maya eigentlich immer mit am hübschesten. Ja. Und ich finde Maya nach wie vor, also was heißt, ich weiß nicht mehr, so viel macht sie glaube ich nicht, aber bis vor nicht allzu langer Zeit hat sie jetzt also auch noch Sachen gemacht. Und ich finde ja. immer, die hat eine der, also die hat so eine tolle Stimme, die wenn die schwarze Barbie real wäre, dann ähm, würde sie so klingen wie Maya. Ja. Wollte ich nur mal so nebenher sagen. Deswegen, Leute, schreibt Maya nicht ab, schaut euch Lady Marmalade nochmal an und skippt <lacht> nicht gleich bis zum Rap und dem subsequenten Christina-Teil. Es lohnt sich. Aber
1: sowas gab es jetzt auch ewig nicht mehr. Also, dass so vier top oder viele ja, Top-Künstlerinnen so, so einen erfolgreichen Song gemacht haben. Warum? Nee, das ist ja, so schade.
0: Die passieren wahrscheinlich die ganze Zeit, aber wir kriegen es doch gar nicht mit, dass dann irgendwie Miley mit Taylor und Ariana, wahrscheinlich gibt's eine Million, aber die sind halt nicht so ära definierend weil es auch gar nicht mehr die Möglichkeit dazu gibt, glaube ich, dass du wirklich ganze Teile der Welt hinsetzt, Minuten lang dieses Musikvideo zu schauen. Eins, eins oder die eins gleiche Video. Variation von denselben 20 Videos quasi. Weil so, wir haben ja jetzt auch, jeder kann sich aussuchen, was er sehen will. Und wir sitzen nicht mehr, wie viel? Überleg mal, wie oft Lady Marmalade, in die wie viel waren 87 Minuten, die wir täglich geschaut haben?
1: Ähm, 97 waren es.
0: In die 97 Minuten reinpasst, die wir früher geschaut haben und wie oft Lady Marmalade nur noch in die 54 reinpasst, die heute geschaut werden. Ja, ich nee. Das ist die heute ist, es, es gibt gar keine Chance mehr, nochmal Lady Marmalade zu haben und vielleicht ist es ganz okay so, weil Aber da war kann das immer unser Lady Marmalade, unser Lady Marmalade bleiben.
1: Also das würde ich einfach zu gern nochmal machen, so ein, so ein Revival wieder die die Stühle in den Partykeller und dann auch absolut. wenn jeder ihr ihr Solo hat wieder nach vorne gehen und einmal rum rumjaulen. Ja. Hattet ihr das auch, dass ihr ähm, dass ihr sehr viel nachgestellt habt aus Videos? Also wenn ich mir das heute überlege, weiß ich nicht, woher wir diesen Mut genommen haben. Es gab eine Künstlerin, weiß nicht, ob du dich noch an die erinnerst, Roller Girl.
0: Mhm, klar. Und
1: die hatte einen Song, der heißt «Geisha Dreams».
0: Ja, das und dann ist so ungefähr so, das
1: biennial, Einzige, Geisha Dreams. Ja. So, und frag mich nicht warum, wir waren am Ende unserer Orientierungsstufe-Zeit, Orientierungsstufe war in Niedersachsen eine ähm, Schulform für die fünfte und sechste Klasse, da sind alle nach der Grundschule hingegangen und erst dann in die weiterführende Schule. Und das war so die, ja, die Abschlusszeit sozusagen und wir hatten uns irgendwie wieder mal zu viert nach Lady Marmalade in den Kopf gesetzt, dass wir eine <lacht> coole Performance hinlegen wollen und haben dann vor der gesamten Schule uns angemeldet also, für den Abschlusstag und haben einen Tanz zu Geisha oh, Dreams gemacht. Wir haben vorher ein bisschen gestruggelt, ob wir Geisha Dreams oder Moa nehmen.
0: <lacht> Malolita von Malolita.
1: Ja, was haben wir uns dabei Schöne gedacht? Genau. Und dann ähm, hat uns die das Mama von Maya und Laura, ist, also wir haben es gemacht. Die Mama von das Maya heißt, und Laura hat uns so Jäckchen genäht mit so ganz überlangen Ärmeln. Um, und wir fanden uns mega cool und wir haben uns dann auch in, aus irgendeinem Versandkatalog ein gleiches Outfit bestellt. Und dann sind wir da am letzten Tag unserer Zeit in der US aufgetreten und haben Roller Girl Geisha Dreams getanzt. Ich okay, weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben.
0: Große Props an Lauras Mama für das Und Den Maya, Eddication. das waren Zwillinge. Ach, Laura und Maya ah, ist alles, Laura und Mayas Mama für die... Ärmel, den Ärmel-Support ja. ist ja <lacht> ein wichtiger Teil, der wahrscheinlich eure ganze Performance ausgemacht hat, auch ja. für euch selber. Aber ihr hättet echt irgendeinen Erwachsenen gebraucht, der mal kurz
1: also Hey, aber so hatten die nicht. wenigstens ein Act. So hatten die
0: wenigstens wie ein Act und Wie seid ihr denn angekommen? Was hat? Wie, fand, wie hat Ich erinnere mich nicht mehr.
1: Ich erinnere mich nicht mehr. Das werde ich als Nachtrag nachliefern, aber ähm, Das
0: heißt, zumindest schon mal sind keine Tomaten geflogen.
1: Ja, aber wenn du heute so drüber nachdenkst, also dass wir haben diesen Look ja auch nur genommen, weil es im Musikvideo so vorgespielt wurde. Genauso, ähm, wie man andere Sachen dann nachgestellt hat. Also ich bin froh, dass wir nicht Lady Marmalade genommen haben und da in Corsagen ja, aufgetreten heftig. sind. Also, aber, ähm, also
0: ich habe eine... Um, ich habe mal einen Tanz gelernt aus einer Musik, also wirklich nur, klar man hat viele Tanzfetzen gelernt, aber es gibt einen, den ich wirklich mal gelernt gelernt habe, weil sich das jemand von mir gewünscht hat, was auch irgendwie komisch klingt, um, aber Jörg, wie ich ihn hier nennen werde, <lacht> hat, hat sich ähm, gewünscht, dass ich zu seinem... Geburtstag war wahrscheinlich sein 18. oder so, was jetzt auch tot noch viel schlimmer klingt. Also es ist alles nicht, also auf jeden Fall hat sich jemand von mir gewünscht.
1: Bitte sag jetzt nicht La Tortura oder so irgendwas.
0: Oh nein, uh, All the Single Ladies. Und man denkt jetzt, das Lied ist nicht so alt, aber das ist von 2008 und da ja. war ich 17.
1: Das ist und krass, ich hab, ne?
0: Ähm, und das waren auch so die frühen Tage von YouTube und ich war sehr erleichtert. Also heute würdest du wahrscheinlich 100 Millionen Tutorials finden. Ich war sehr yeah. froh, dass ich da einen Dude gefunden Also es gab zwei Videos genau dazu. Das eine war das Originalvideo, gespiegelt und in slow -Mo. Und das andere war ein Typ, der dir dann erklärt, wie man es macht. Und der war sehr flamboyant dazu und hat also diese Beyoncé-Moves unglaublich gut rausgehabt. Und das werde ich ihm nie vergessen, weil ich dann also wirklich bei Jörgs Geburtstagsparty... Ähm, zumindest mal die ersten 90 Sekunden von diesem ikonischen Tanz konnte und das äh, bis heute wahrscheinlich sogar kann und das kommt schon das, das kommt schon an auf Partys. Weil das das fehlt doch ein bisschen, jeden. oder?
1: Dass man sowas hat, weil äh, damals gab es sowas wie Single Ladies, es gab den Ketchup-Song und das kanntest du halt durch die Musikvideos, das hat Soul man heute boy, so nicht mehr. ja
0: Run It, um, es gab super viele, ja, Kommandos, auch, wo du wusstest, was du machen sollst. Yeah, do the Backstreet Balls hier, äh, Backstreet, ja, Backstreet ja, Boys hier, everybody back. hier den ja. Zombie Move, klar, super viele. Ich weiß nicht, ob, ob Leute heute noch Tanzkommandos geben oder Dance oder ähm, den cha Slide natürlich.
1: Äh, oder oh Gott, ja, den nicht. hatten wir auch, ähm, aber der ist, das war so ein offensichtlicher.
0: Ja, ja, ich, ja klar, also es gab die einen, die Richt, also es gab, eigentlich gab es drei. Entweder gab es Lieder, dazu gab es einen festen Tanz und der wurde durch das Lied kommuniziert, wie eben der Cha-Cha-Slide. Ja. Oder Simon, naja, Simon sagt nur get the F up, aber immerhin das zählt auch. Da steht man auf. Dann gibt's Lieder, wo der Tanz nur, den kennt man halt aus dem Musikvideo, mhm. da wird der vorgetanzt. Das ist dann also zum Beispiel der Ketchup-Song oder der Soldier Boy. Und dann gibt es halt noch einzelne Moves, so. Mhm die man kennt, die dann in jedem Lied angesagt werden können. Also jetzt, keine Ahnung, der der Walk Away oder so. Ja, oder, oder so
1: Sachen, die dann nachträglich kamen, wie zum Beispiel, ich erinnere mich, ähm, das muss irgendwie so um die EM-Zeit gewesen sein, da gab's von Madkin Glow und das war diese Flashmob-Zeit okay, und dann hat yeah, jeder yeah. diesen Flashmob zu Glow gelernt, damit er, falls irgendwie zufällig mal Madkin in der City ist, was niemals passiert, ja. Ähm, yeah. Damit Dass man tanzen man kann. konnte. Ja, stimmt. Aber was, ja, also, stimmt. wir haben sehr viel getanzt und wir waren ähm, mal auf einer Jugendfreizeit wieder die üblichen Verdächtigen. Und da gab es auch äh, eine Band, die zu derzeit mega hoch im Kurs war und dieser Tanz musste einfach gelernt werden und das war natürlich äh, Daylight von den No Angels und dann hat man hier die schönen Flammenarme zu den ja. Seiten und mhm. auseinandergehen aus der Reihe hintereinander und dann ich wollte gerade sagen nämlich den
0: wo sie dann laufen und dann genau. Chemie vor zurück ja. Chemie vor zurück und dann kam halt diese klassischen D-Moves, wo du immer sehr aggressiv mit den Armen in der Gegend umeinander gehauen hast mit ganz ganz strammen Fingern <lacht> da hast du immer den Signature D erkannt auch und Sandy ganz vorne in der Transformation in dem ja. in dem heftigen Glitzerkleid ja äh, boah also No Angels Videos gibt es eigentlich irgendwas was nicht ikonisch war weil also, die auch jedes Mal so einen ganz eigenen so immer wirklich sehr geschlossene schöne Aesthetics auch hatten irgendwie und sagt so und
1: und da fing es ja auch wieder an mit, wer ist wer, also das Richtig, Thema kam immer mal wieder auf.
0: So, und das, klar, in dem Daylight haben sie es perfekt getroffen, da wurde ja natürlich jede so inszeniert, dass sie wirklich verschieden sind, aber das wurde ja nicht nur in dem Daylight gemacht, das wurde in den nächsten auch immer noch subtil weitergeführt, so, dass immer der Stil weißt du, jeder hatte immer ein bisschen ein, wie bei Destiny's Child auch, jeder hatte immer so ein bisschen ein individualisiertes Outfit oder eine Map, eine Location. Es wurde so oft aufgenommen, hey, die sind alle fünf verschieden, für jeden ist eine dabei. Und ja. da ich mich jetzt zum Beispiel schon für, aus, warum auch immer für Lucy entschieden hatte, war ich dann halt in dem Musikvideo ah, jetzt habe ich, jetzt habe ich das Feuer, jetzt habe ich die Map mit dem Felsen, jetzt habe ich irgendwie, mhm. bin ich die, ach so, ja, Fighter Jet waren sie alle. Aber du weißt ein bisschen, wie ich meine. Mhm. Also, diese ganze, die sind alle verschieden und haben ihr eigenes Ding. Wurde immer. Lucy hatte immer das Rot, Sandy hatte immer das Blau, Bla, Bla, Bla. Ja. Das war schon. Da war für jeden was dabei. Bei den Spice Girls wurde es so gemacht und bei Destiny's Child wurde es so gemacht und bei also es gab immer die die wurden immer so ihre die Differenzen immer sehr aufgeplayt, damit man sich ähm, da gut einhaken konnte in genau die, die genauso anders ist wie du auch.
1: Aber jetzt stell dir das mal vor, es hätte diese wahnsinnig ikonischen Musikvideos nicht gegeben, bei den No Angels oder bei Spice Girls, Wannabe, dieser gefühlt One-Taker, wo sie durch ähm, krass, das Hotel das Video, rennen. Oder? Es gibt einfach mhm. so ein paar, die vergisst man da nicht. Und ich erinnere mich auch noch, das war überhaupt nicht besonders, aber irgendwie ist mir das wahrscheinlich, weil es andauernd auf Platz 1 war, total im Gedächtnis geblieben von äh, Bon Jovi, It's My Life. Da waren die in so einem Tunnel und ich habe mich die ganze Zeit es war einfach nur ein Konzert gefragt, im Tunnel, oder? Ja, es war einfach nur ein Konzert im Tunnel und das wurde dann jedes Mal abgedudelt, weil das war echt wirklich ewig auf Platz 1.
0: Ja, klar, war es ist ein Big Tune, <lacht> ist schon irgendwie. Also? Also ich habe ähm, jetzt neulich in, mal kurz in alten Musikvideos gestöbert und habe eins gefunden, also zu der Überschrift Musikvideos, die man nie, nie so richtig verstanden hat, mhm. weiß ich nicht, ob ich es darauf werfen würde, auf den Stapel, aber es ist, als ich es jetzt noch mal gesehen habe, ist mir auf jeden Fall ein bisschen was klar geworden, so, pass auf. Vielleicht darf ich versuchen, dir das Video zu beschreiben und ich schaue mal Und Ich mal, muss ob du raten, was es ist, okay. Mhm. Es ist ein Tanzwettbewerb. Es ist ein, äh, also Murder ein, ein, ein on the Dance Floor. Dancefloor. Du bist so krass. Ist genau das. Und die hat ein wundervolles Make-up erstmal. Also wunderschöne Frau mit einem wundervollen Make-up. Ähm, alles sehr, ganz so cool beleuchtet auch. Gewisser Stil. Und ja, sie sabotiert also die Paare um sich rum. Das habe ich auch verstanden. Das habe ich auch damals schon verstanden. Und dann kommt aber dieser Teil, wo sie merkt so, okay, es reicht nicht nur zu sabotieren. Die anderen, so, es sind, ist immer noch zu viel Competition. Und das ist da, wo, ähm, in dem, Song auch gerade so einen Bridge kommt. Und dann geht sie also zu dem Preisrichter und singt ihm halt so diesen Bridge zu. Und das habe ich und ich dachte damals so hä, jetzt geht sie dahin und singt ihm was vor und dann gewinnt sie oder wie. Und jetzt habe ich mir das Video nochmal angeschaut und es ist halt relativ klar suggeriert, dass ähm, sie ihm ein unmoralisches Angebot macht. Weil sie halt auch so, oh. sie schaut sich so um, sie schaut sich über die Schultern, sie inszeniert ihr ihr Dekolleté und sie erzählt ja, sie singt ja die ganze Zeit nur die Lyrics und spielt aber das, was passiert. Ja. Das heißt, die Lyrics sind eigentlich nur so eine, die sind nicht Dialog, die sind halt, sie singt nebenher, während sie das spielt und dann redet sie mit diesem Jurymitglied, schaut über die Schulter, fasst sich so ein bisschen, ne, reibt sich so ein bisschen am Arm ganz schüchtern und... Er akzentuiert ihr Dekolleté und ähm, schaut dann danach nochmal in seine Richtung und er macht Daumen hoch und nickt und dann hat sie den Preis.
1: Boah, da habe ich nie drüber nachgedacht. Für mich war das, das auch, also weißt auch du, was ich gedacht habe, dass die dem ins Ohr sagt, ey Achtung, hier ist ein Mörder auf dem Tanzparkett, den musst du dir, du musst mal die Augen offen halten, lieber Preisrichter. Das
0: dachte ich auch, aber also ich, es ist natürlich auch immer noch ähm, eine Interpretation und das ist ja auch das Schöne dabei, aber es macht viel weniger Sinn und das, was ich gerade interpretiert habe, macht schon ein bisschen mehr Sinn. Ich würde empfehlen, das nochmal anzuschauen. Und mir gerne ähm, zu widersprechen. Es gilt für dich und mm. gilt für jeden, der das hört.
1: Boah, da habe ich echt nie ich drüber ich nachgedacht. Aber ähm, Ich bin da ganz offen. Ja, Wahnsinn. Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, dann habe ich auch eins für dich, bei dem du raten darfst. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum diese Inszenierung. Ähm, eine Frau in einem orangefarbenen Spaghetti-Träger-Top. <lacht> Mit einer, ich glaube, hell gebartigten Hose. Das müsste ich noch mal verifizieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, mit einem Nasenpiercing guckt in die Kamera. Sie wirkt ein bisschen aufgedunsen und ähm, es ist ein heißer Tag, blauer Himmel und sie ist irgendwie, ich würde mal sagen, irgendwie so in einem sehr sonnenreichen, ähm, in einer sehr sonnenreichen Umgebung. Und tanzt die ganze Zeit nur da rum. Ich glaube, die ist auf einem Leuchtturm. Ich müsste gleich echt noch mal reingucken, damit ich dir keinen Quatsch erzähle. Und ich glaube, dann taucht sie auch mal in den Pool ein. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon das ganze ist Video. Das die,
0: ist die Frau die Interpretin?
1: Ja. Warte, ich guck schnell rein. Nicht, dass ich dir Quatsch erzähle.
0: Also, ich komme auf nichts. Auch wenn es, ähm, es sehr Sie hat so Beachwaves
1: das hat so einen ganz ist eigenen Look.
0: Oh. Ja, ja, es ist sehr, sehr übersättigt so. Es ist sehr kontrastreich. Und sehr viel, ja. ja Sättigung halt. Ja. ist der Song, so ein Dancy-Song auch. Es Total. Es ist so Club. Ja, ja aber das ich geht nicht schon. Drauf. Ich weiß nicht.
1: Ja, weiß also nicht, es ist, ist auf jeden Fall irgendwo am Meer und es kommen immer so beschleunigte Sequenzen. Und, ähm, ah nee, ich hab's dir falsch erzählt, das orangene Top ist gebartigt. Und dann ist sie immer zwischen Strand, immer so an den Felsen, könnte, sieht fast aus wie Kroatien, aber es wird mit Sicherheit nicht Kroatien sein. Und dann ist sie aber auf einmal im Club und danzt total ab mit super tausend Leuten. Und das fand ich einfach zusammenhangslos dafür, dass man gewohnt war, dass da immer eine nette Geschichte erzählt wird in Musikvideos. Ja. Also, es war es Melanie, Madonna? nee, aber fast. Oh. Melanie C. <lacht> mit I Turn to You. Ich hab's nicht verstanden.
0: So geht das I Turn to You Musikvideo?
1: Ja, die macht immer nur so. Und ist entweder am Strand oder im Club. Und ich dachte mir, ja, da hätte man sich irgendwie auch mal was ausdenken können. Aber ich hab's mir gemerkt. Ja.
0: Übrig, also, die heißt, ich glaube, die Künstlerin heißt oder hieß zu dem Zeitpunkt Mel C, oder?
1: Ja, hier steht Melanie C. Ich dachte auch Mel C. Okay. Aber ich glaube, Mel C. war sie in ähm, Spice Girls-Zeiten. Ne, Nur in Kombi. Hm. Ja. Ja, war, war jetzt nicht so knackig wie deins, wo man sofort wusste, da bin ich. Aber da habe ich mich gefragt, warum warum wurde hier nicht mehr erzählt?
0: Das ist halt so eine allgemeine Verwirrung. Ich ja? verstehe schon. Es gab auch einfach Musikvideos, die haben einem Angst gemacht. So wie das äh, für mich Smack-My-Bitch-Up-Video.
1: Da habe ich gar keine äh, Erinnerung dran.
0: Das ist halt so eine Ego-Perspektive, Partynacht eigentlich nur super hektisch, viel und geht ab und ist dirty und sieht eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen älter ist, eigentlich nach einer ganz lustigen Nacht aus. Und der Plot-Twist ist da, dass wir äh, am Schluss in dieser Ego-Perspektive halt in den Spiegel schauen und eine Frau sind. Und man halt eigentlich die ganze Zeit denkt so, ja, das ist halt ein Typ irgendwie, weil mm. kotzen, rotzen, abgehen, Frau abschleppen, ja. bla bla bla. Ja, ja,
1: ja, 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 ach Mensch, ja, die guten alten Zeiten, sowas wie Teenage Dirtbag, es wurde immer eine schöne Geschichte erzählt. Ja, oh. das war
0: ein Musikvideo, das war, ja. ein Lieb also deswegen hat es auch zu Recht überdauert, nur Angels halt auch, also ich würde jetzt nicht sagen, ja. dass die überdauert haben, aber die Musikvideos kann man heute schon immer noch anschauen und übrigens ja, man, Murder on the Dancefloor auch.
1: ja. Also das ist man auch ist jetzt schön. noch auf einer meiner aktuellen Playlists hier. Das macht gute Laune. Ja, man hat, also irgendwas hat man immer mitgenommen. Ich habe, ich erinnere mich auch äh, mal wieder bei der Bürgerfastnacht, habe ich ähm, als Lady Gaga Pokerface kam, da habe ich auch so eine krasse blonde Perücke getragen und habe mir mhm. aus ähm, Spiegelmosaiksteinen und einer leeren Dickmanns, darf ich hier Markennamen nennen, einer leeren Schokokusspackung. Einen total fancyen Rock ge gebastelt mit äh, Spiegelmosaik draufgeklebt. Wow. Ja. Und dann war ich ja. Lady
0: Gaga. Als Lady Gaga wollte ich mich auch schon öfters verkleiden, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber also Lady Gaga, da sind wir ja schon fast, sind wir schon zu weit.
1: Da, da sind wir schon, also Lady Gaga ist dann auch schon so, sag ich mal, äh, da geht es dann schon ins langsam Erwachsenwerden, also wenn ich überlege, dass Just Dance der erste Song war, den ich in der Diskothek damals mit 16 gehört habe.
0: Nee, du erinnerst mhm. dich auch, was dein erster Song war, den du in der Diskothek gehört hast? Das war mein erster Song, ja, und seitdem habe ich bin, den gefeiert. Bin mir ziemlich sicher, bei mir war es bestimmt was von Jean-Paul und das habe ich bestimmt auch gefeiert. Auch der unglaublich, also das Get Busy Musikvideo, ähm, was ja viele nicht wissen, dass das in Kanada gedreht wurde, weil Jean-Paul ein riesen Kanada-Fan ist. Nee, das und das aber halt nicht. einfach wirklich sehr karibisch aussieht und man voll die, hier ist es Ach, voll, warm, was? heiße keller ja. vibes kriegt.
1: Ja, Jean-Paul war, ähm, das, das war so ein bisschen der modernere Shaggy. Wem Shaggy ein bisschen zu schmierig war, der hat sich ja. dann eher so Jean-Paul angenommen.
0: Genau. Das sind ja auch so die zwei irgendwie Artists, glaube ich, aus Jamaika, die so sich voll dem auf dem Mainstream und aber irgendwie auch gerne dem Mainstream ergeben haben. Und äh, ich glaube, wir können, weil sie ist gut für uns, sie haben die Ära definiert.
1: Gibt's für dich heute noch, also erinnerst du dich äh, zumindest mal aus den letzten zwei Jahren an Musikvideos, die veröffentlicht wurden, die dir noch irgendwie im Gedächtnis geblieben sind?
0: Von wann ist denn Gangnam Style? Boah,
1: das ist, glaube ich, richtig. Also das muss auch schon mindestens doch sieben, zehn Jahre.
0: Ja, das war, äh, ja, okay. Um, also, hm. ja, also, ja, ich habe dir vor einer Woche. 2012. In, ich habe dir vor Jahre. einer Woche ein YouTube-Video geschickt. Also, man ist, man ist ja schon noch auf Musikvideos unterwegs, aber... Es gibt halt keins mehr, also doch, also ich glaube, Wrecking Ball ist das letzte ikonische Musikvideo, das noch jeder ja. kannte und ja. drüber geredet hat. Außer vielleicht das Justin Bieber Sorry-Video noch mit den tanzenden Girls. Aber Wrecking Ball war einfach stärker. Ja. Jedes
1: Mal, und, wenn ich an der Abrissbirne vorbeirenne, dann ist es jetzt in meinem Kopf.
0: Das ist halt noch das letzte Musikvideo, was halt auch jeder kannte, so wo man, ne, wo man Re Referenzen drauf gemacht hat und so. Und jetzt Kennen Leute vielleicht noch denselben Song, aber ich, pff, Musikvideos, hey, ja, hast du das Musikvideo dazu gesehen? Nee, ja, ja, musst du mal anschauen, okay.
1: Ja, ja, selten. Also, hm. wenn dann sind. nur, weil es vielleicht wirklich auch YouTube-Stars sind, also, an was ich mich jetzt erinnere, das tatsächlich noch ziemlich neu ist, von Teddy, beziehungsweise von Antoine, Mona Lisa, es war so ein Ableger von einer Serie auf einem bekannten Streamingdienst. Mhm. Und das war quasi, glaube ich, so die Initialzündung für diesen Song. Ähm, das kann aber absolut nicht mithalten mit dem, was du jetzt gesagt hast. Also so ikonische Geschichten wie Wrecking Ball. Ich glaube auch, das ist, ja, so ungefähr ziemlich die Trendlinie.
0: Ja, ich bin jetzt auch gar nicht, also ich Musikvideos haben heute die gibt, und die sind immer noch big und die werden von also werden von krassen Regisseuren teilweise auch gemacht und heftige DOPs und der wird richtig also auch investiert, aber anders. Ähm, die sind da 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 es ist, nicht mehr, es ist auch nicht mehr so ein Konsens. So früher waren Musikvideos oft trotzdem irgendwie ähnlich und je, in einem ähnlichen Look. Jetzt will sich jeder noch mehr da seine Individualität und kommt mit geileren Ideen, heftigeren Transitions, cooleren Stories. Wir machen das ganze Video rückwärts und vorwärts und keine Ahnung was nicht noch. Und deswegen. Ja, das zählt nicht also mehr es ist, so. Ja,
1: es gibt es ja auch ist, gar nicht mehr so die Plattform dafür. Also wenn, dann siehst du es auf YouTube. Und oftmals ja. sind es dann einfach nur irgendwelche netten Lyric-Videos. Auch mit, diese ähm,
0: Lyric-Videos sind auch eine interessante, ja. Das gab es ja früher so ja. auch
1: nicht. Aber also heute findet gefühlt doch das meiste an Musikvideos auf YouTube statt, was bei uns früher ja. auf den Musiksendern war. Einfach, weil es aber auch die Musiksender so gar nicht gibt. Ich meine, welche gibt es da noch? Es gibt irgendwo noch Freiempfang bei MTV, das aber irgendwie keiner guckt.
0: Mhm, und es gibt, ähm, Lux -Musik. Es gibt noch
1: Deluxe-Music, genau. Da kommen Musikvideos und, und Musik. Genau, und total viele Mash-Up-Geschichten, immer mhm. freitags irgend so Clubbing-Sounds oder was auch immer. Viva ähm, hat
0: uns vor nicht allzu langer Zeit verlassen.
1: Ja, 2018 hat Viva ähm, mhm. das eingestellt. Und ich bin mir nicht sicher, also den gab es eine Zeit lang in Deutschland auch. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber es gab eine Zeit lang GoTV. Da war so eine, wie so ein kleiner Emoji oben in der Ecke, der auch immer vollkommen ausgerastet ist, und das war auch einfach nur Videoclips <lacht> ja, hin und her, also stimmt. hintereinander weg. Ja. Aber ansonsten mhm, gibt es auch okay. gar nichts mehr, deshalb.
0: Ich, ich find, sag dir, was ist, es noch ähm, gibt, überraschenderweise. Jetzt bin ich gespannt. Jamba. Oh Gott. Ja. Ah, ahm, okay. okay. Wir sind wieder dabei. Das ist wieder hier. Ich habe meinen Gott sei Dank
1: auch noch. Das habe ich schon Weg. völlig abgeschrieben. Zum Wohl. Das ganze Thema. Jawohl.
0: Und zwar, und ja, also ja, es gibt immer noch Jamba und es ist, ich glaube, die Problematik ist die gleiche. Wie du musst kurz ausholen,
1: war. nicht jeder weiß, was Jamba ist, der hier vielleicht zuhört. Also
0: die Problematik, es gab zwei Problematiken mit Jamba und dergleichen. Obacht Exkurs. Die erste waren die Knebelverträge, dazu komme ich gleich. Die viel größere war die ultimative Belästigung durch die Werbung. <lacht> Wir hatten nämlich irgendwann auf MTV eh schon keine, kaum noch Musik, was nicht so schlimm war. Aber die Werbungen bestanden dann aus so einer bizarr ekelhaften Subform von Musik, nämlich Klingeltönen. Und da konnte man dann also Klingeltöne, also es ist auch schwer zu erklären, es war wichtig, dass du einen individuellen Klingelton auf deinem Handy hattest. Mhm. Und es gibt gewisse Dienstleister, die haben das verstanden und ein Business draus gemacht, um dich mit diesen Klingeltönen zu versorgen, die also ganz individuell sind. Und dafür gab es dann so eine Art Plattformen, könnte man sagen, die hießen dann eben zum Beispiel eine sehr große davon war Yamba, jamba.de.
1: Doch nicht. Ich dachte, ich muss. Und die gehen. haben dann
0: also sehr aggressiv auf diesen Musik-Vember-Sendern ihr ähm, Angebot beworben. Und ihr Angebot bestand aus Klingeltönen, die also einerseits zum Beispiel einfach ein Song waren, das konnten Zitate sein aus irgendwelchen Shows oder Vorformen von viralen Videos, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel auch irgendwelche Super-Nanny-Quotes oder so von Terrorkind Lukas, konntest du dir dann ähm, auf, dein, auf dein Handy als Klingelton holen. Und dann gab es aber auch in dieser Maschinerie sehr viel selbstproduzierte, komische Sachen. Also irgendwie einen besoffenen Elch, der dann eisgekühlter Bummelunder singt, ähm, die zwei Tassen, die... Ähm, Küken, so ein blödes Küken gab es, ähm, das oh auch Gott. irgendwas gesungen hat. I'm und natürlich gab es den. Krass. Stimmt, genau. <lacht> ja, und dann gab genau. so es Und äh, dann gab es natürlich auch noch den Crazy Frog. Oh Gott, ja, ja. Och, ich will meine... gar nicht zitieren. Ich will gar nicht zitieren. Nee, nee. Und ähm, ja, wie gesagt, das war also für die breite Bevölkerung eigentlich das größte Problem. Man, diese unglaublich nervigen Werbungen, wie laut sie waren, wie stressig sie waren und dass sie, wenn die eine yamba werbung vorbei war, dann kam ja schon die nächste. Also die kamen teilweise dieselben Werbungen hintereinander oder yamba paket 1 und yamba paket 2, wo dann äh, nicht die so, also, naja. Jedenfalls. Ich war in Recherche auf Jamba.de, denn wie ich eingangs gesagt habe, das gibt es freaking immer noch. Ich kann es auch kaum glauben, und ja, da kann man mittlerweile auch viele Browser-Games sich holen und so und zocken. Aber man kann definitiv auch immer noch sich Klingeltöne holen, immer noch Tassen, immer noch Küken. Man kann auch immer noch den Liebestester machen. Du kannst mhm. auch immer noch ähm, schauen, wie dein Kind heißt, indem du jetzt deinen Namen und den deines Schwarms <lacht> an die irgendwie äh, 9999 schickst mit einer SMS und. Da ist dann natürlich in dieser Anweisung, schicke jetzt eine SMS mit an, ist dann ein kleines Sternchen. Und ich glaube wirklich, Jamba hat dieses Sternchen erfunden. Mhm. Denn ähm, ich habe mir, und ich berichte das jetzt mal ganz faktisch, ja, was man auf dieser yamba seite also entdecken kann. Dieses Sternchen neben dem Liebestester sagt also, alle Produkte im Top-Service-Abo. Du erhältst drei Coupons zur Nutzung von SMS-Services nu für nur... 4,99 Euro die Woche. Das du kannst nicht. jederzeit kündigen, sende dazu einfach eine SMS an Yamba mit dem Keyword Stop Top Service. So. Du kannst also jederzeit kündigen. Wenn du aber erstens herausfinden möchtest, wohin du diese SMS schicken sollst, weil da steht ja nur, schicke eine SMS an Yamba mit diesem Code, und wenn du wissen möchtest, was heißt, ich kann jederzeit kündigen, aber wann ist mein Vertrag wirklich vorbei, dann muss man nur in die FAQs gehen und da steht dann, sie können jederzeit kündigen, die Kündigung wird erst zum Ende der Vertragsdauer wirksam. Das heißt, das du machst also einmal diesen Liebestester ja. bis dann in einem 24-monatigen Vertrag für 4,99 Euro die Woche. Mein Gott. Und das ist, glaube ich, das, wovor uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Also ja, ich habe auch mal äh, in den, im Reiterurlaub, glaube ich, im Reiterferien, wollte ich, dass die anderen Mädels sehen, dass ich cool bin. habe ich mir ein Hello Kitty-Logo von der Rückseite von Nabravo ähm, heruntergeladen. Und ich glaube, ich hatte wirklich Glück damit. Weil, oh mein Gott, äh, Entschuldigung, ja, hier. Niemand von uns hatte 4,99 Euro mm -mm. in der Woche.
1: Also das würde mich auch mal interessieren, wie viele da reingetappt sind und dass das nicht durch irgendeine ähm, Verbraucherschutzzentrale schon viel früher eingedämmt wurde, weil das ist doch für Jugendliche überhaupt nicht ersichtlich, wie weitreichend das ist. Also
0: Und, und vor, vor allem, allem unsere Eltern haben eh bei allem gesagt, das ist teuer. Wir wussten ja. gar nicht, welche Sachen jetzt wirklich teuer sind und welche nicht. Ja. Und ich habe bis jetzt auch ehrlich gesagt, bis zu meiner Recherche gedacht, das ist sowas... Wo halt wieder alle voll übertreiben und sagen, ja, das ist urteuer, mhm. aber goddamn, 20 Euro im Monat. Also, für viel, also, und das
1: wurde, heftig.
0: Wurde das dann eigentlich über deine Prepaid-Card abgerechnet, frage ich mich, weil eigentlich schon. Aber, dann
1: aber geht halt, also, dann frage ich mich, wie das wie das war, wenn und ich, deine Karte quasi alle war.
0: Ja, und ob, ob sie ja dann negativ sich, belastet worden sein. Richtig, ob dann einfach reinweise die Inkasso-Briefe reingeflattert sind. Also irgendwie solche Dinge müssen da passiert sein, aber ähm, wenn jemand, der das hört, Erfahrungen gemacht hat mal früher und sich so <lacht> ein ist der Yammer abo geholt hat, bitte unbedingt die Geschichte erzählen. Wie seid ihr da wieder rausgekommen? Weil es ist wirklich, also ich verstehe, ich ich, ich total wertfrei. Wie gesagt, ich glaube, bei mir war es nur Glück, dass ich einer vertrauenswürdigen Seite mein ähm, Hello Kitty Nokia-Logo anvertraut habe. Ähm, aber da wird mich echt mal... Also eine Freundin von mir die erzählt, ihr Vater hat sich aus Versehen so ein Abo geholt.
1: Bestimmt die Tassen, weil das ist ja so witzig. Das will der, das will der Holger dem Thomas dann einfach mal zeigen, diese lustigen Tassen, ja, aber die man übrigens kaufen kann in irgendwelchen grausamen Geschenkeläden kann man diese schlimmen Tassen als echte Tassen nee. kaufen. Doch
0: wenn du die siehst, bist du ab jetzt leider verpflichtet, die für uns zu kaufen. Ja. Die Glaub werden ich. dann
1: als Trinkgefäße als hier. Genau. Ja. Ja, aber was ein Exkurs, hey, ich hätte nicht gedacht, dass es das immer noch gibt. Ich hätte gedacht, das wird einfach aus Verbraucherschutzgründen vom Markt wegdegradiert. Ich, ich denke, das große Problem
0: war auch für sie, dass sie immer mehr markieren mussten, die die, die Sternchen in immer größeren Raum auch in diesen Werbungen eingenommen haben und tatsächlich auch die, die, ähm, die Warnungen laut genug geworden sind, dass man wusste, dass man sich dann nicht mehr drauf einlässt. Also die werden ihr Geld gemacht haben. Und jetzt glaube ich eher so ein bisschen als, als Zombie für immer durchs, durchs Netz segel segeln und vielleicht kommt noch der ein oder andere und spielt mal nichts an, und irgendein Browser-Game und holt sich da dann ein Vier Goldmünzen für 4,99 Euro für den Rest also diese seines Lebens.
1: ganzen Ringtones, das war so ein Riesengeschäft. Ich habe das bei Yamba siehst du das, wie viel da rausgeholt wurde? Äh, MTV, äh, Quatsch, Viva Plus hat auf dem Prinzip basiert, dass du da irgendwie 20 Cent Stimmt, pro SMS zahlst, damit du deinen hm. Song votest. Und dann gab es bei Viva zum Beispiel auch die Ringtone-Charts. Da wurde dann je Song eingeblendet hier. Ähm, 1,99 Euro, schreib eine SMS an die 42,42 42 und hol dir als monophonen Klingelton die Pussycat nee. Dolls mit dont ja auf dein Handy, wo du so denkst, also so ein Cross-Selling. Und jetzt kommt der Fun-Fact, da denkt man sich so, ja, Moment, ist das erlaubt? Diese Ringtone-Charts hatten oben ein Tagging, da stand dann immer Teleshopping. Das war eine Teleshopping-Sendung, die Ringtone-Charts. Die haben damit Geld gemacht, kann man einfach knallhart sagen. Also ist ich ja glaub, legitim, man wenn man es so kennzeichnet, aber das
0: war einem doch damals niemals bewusst. Nee, das muss, ne, also man kann auch knallhart sagen, dass das ja eine absolut magische Zeit gewesen sein muss für ähm, jeden, der da Geld rausgeschlagen hat. Äh, mhm. Handys, Musikfernsehen. Kinder können Geld ausgeben ohne Aufsicht ihrer Eltern und in direkter Ansprache so. Also Und wir fanden es geil und wir haben es gern gemacht.
1: Ja, also ich finde, das ist auch vielleicht sogar ein ganz schöner Abschluss, um zu sehen, ähm, das macht unheimlich viele Gedanken im Kopf auf und es gab super viele schöne Sachen, so wie eben Musikvideos, weil eben dieser Zusatz-Bildebene eine ganze Welt aufgemacht hat. Auf der anderen Seite ist es auch einfach gut ähm, dass gewisse Sachen jetzt nicht mehr so im Fokus stehen, wie eben diese Ringtone-Geschichten und dass damit nicht mehr so extrem Profit gemacht wird. Klar, es gibt dafür heute andere Sachen.
0: Ja, auch, ähm, ich wollte jetzt eben auch gerade sagen, klar, und auch und, äh, uns Heranwachsende, sage ich mal, wir hatten uns wurde auch einiges vermittelt in unsere sehr mhm. beeinflussbaren Köpfe im Sinne von äh, ne Frauenbild, äh, weggehen, cool, was ist cool, ähm, mhm. wo man sich heute denkt, ich glaube, da haben die, kriegen die Kids teilweise bessere Werte von ihren Künstlern heutzutage vorgelebt tatsächlich. Könnte man sagen. Und trotz, also ich würde jetzt nicht sagen, das. es hat uns langzeit geschadet, ganz im Gegenteil, es war eine absolut Nein. magische Zeit, aber es ist, glaube ich, ja. gut, dass sie dann stattgefunden hat, als sie stattgefunden hat. Und ähm, eine sehr große Ehre gewesen. sie irgendwie So miterlebt. miterleben zu dürfen. Ja, und wir haben sie ja nicht nur miterlebt, wir haben sie ja mitgelebt auch so. Ja. ja wir mit haben ja geeifert. wieder zurückgegeben. Ich sag nur Roller Girl. Ja, ja du hast zurückgegeben. <lacht> Gesa, es war ganz, ganz schön. Ich fand es auch sehr schön. Sch ich muss jetzt,
1: glaube ich, ein Wasser trinken. Ich habe nicht mit so viel, oh mein Gott, gerechnet.
0: Der zählt jetzt nicht, gell? Der war in Anführungszeichen.
1: Ja, der war in Gänsefüßchen.
0: Okay. Genau. In dem Sinne, ähm, es war erneut ähm, wirklich, es, war, eine es war mir Musik in den Augen.
1: Und eine wunderbare nostalgische Reise.
0: Und äh, da wir aber auch morgen und auch übermorgen und auch über, übermorgen vielleicht Musikfernsehen nicht mehr in dieser Form haben. Aber immer noch Musikvideos und Musik um uns herum, lass uns einfach auch morgen und über, über, übermorgen wieder der Tag sein, wo es wieder so geil ist wie früher. Das hast du schön gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Die Nostalgischen. Die